0: Selamat malam dan selamat kembali ke warung baru. Uh, malam ini kita uh, sudah episod yang ke-11. Uh, pejam celik, pejam celik. Maksudnya dah lama dah kita dalam uh, PKP yang terbaru ni. Lagi lama uh, PKP daripada kerajaan? Uh, Yalah, kerajaan PN itu sentiasa dalam PKP lah sebenarnya. Lebih kurang lah. Tapi sekarang ni pun tak tahu kerajaan apa. Tapi apa. Itu kita boleh bincang kemudian. Uh, tapi untuk malam ni first selamat datang kembali uh, saya Badrul bersama saya Lutfi dan malam ni tetamu kita adalah uh, saudara Izwafi Hadi Kamilan atau lebih dikenali dengan mesra sebagai saudara Hadi uh, iaitu pengarah eksekutif di Institut Reformasi Politik dan Demokrasi atau rumah pendeknya Reform. Uh, selamat datang Hadi. Kita, selamat datang was. Yeah. <laughs> ya. <laughs> Kita dengan Hadi malam ni nak bersembang pasal isu-isu parlimen uh, Sebab Hadi ni uh, Dari reform memang itu antara fokus uh, Yang mereka tengok Iaitu tentang reformasi politik dan demokrasi dari sudut parlimen uh, Atau dari sudut pandang ataupun dari sudut gerak kerja parlimen Dan sebelum ni pun uh, Dia sendiri ada pengalaman bekerja di parlimen lah Uh, Kau tak silap di be, uh, bekerja untuk speaker yang yang sebelum ini kan
1: uh, ada lah bantu-bantu sedikit baik uh-uh.
0: bantu-bantu je. <laughs> Bila apa? Okay. Itu nanti kita akan sembang lagi. Uh, tapi sebelum kita pergi ke topik yang untuk kita sembang malam ni, iaitu tentang uh, reformasi parlimen. Kita mulakan seperti biasa dengan tiga isu mesti tahu, iaitu isu-isu terkini yang banyak dibincangkan oleh orang lain dan yang boleh dikira agak hangat atau dan agak pentinglah. Dan isu pertama yang boleh kita yang mahu kita kupas malam ini adalah tentang confidence supply agreement atau perjanjian kepercayaan dan perbekalan untuk apa kita adakan perjanjian hmm. ini? ataupun dipanggil secara pendeknya CSA confidence pact agreement. Uh, jadi sebelum kita celah beratus-beratus sikit untuk yang mendengar ni ini rasanya first time kita buat lepas kerajaan baru kan?
2: Iyalah kut. Iyalah ha, ha. sebab ha. sebab aku dalam kepala aku macam tengah ingat balik kerajaan lalu ni, kerajaan bila, bila ada? <laughs> bila ada? Sebab <laughs> sekadar kita rakam malam ni kita belum ada kabinet. Jadi uh, sudah hampir Bukan sudah hampirlah, sudah pun dua minggu kita tiada kabinet, tiada menteri-menteri sejak Perdana Menteri yang lalu iaitu Mahideen Yassin letakkan jawatan pada Isnin, dua Isnin yang lepas. Ya. Yeah.
0: Cuma kita sudah ada senarai lah. Hmm. Menteri-menteri dan timbalan menteri yang uh, akan dilantik. Cuma belum, belum akan sumpah lagi lah kan.
2: Hmm. Ya, danya, mereka belum, belum mula kerja lagi lah. Uh, ah ya sebab tak anggap sumpah lagi sumpah rahsia dan sebagainya.
0: Oh sumpah tu ada sumpah rasial
2: juga eh. Ya ya. Tu. tak silap menteri Supol uh, mungkin ada lagilah yang lain-lain yang kena timbalan menteri sudah tentunya pun ada sumpah rahsia. I mean ini bias eh, formality lah atau konformalti kan uh-huh. lah, memang ke sebahagian daripada percara yang harus dilakukan sebelum mereka memulakan tugas. Okey. Ya. Okay.
0: Uh, yeah. Pergi balik kepada isu CSA dan Parlimen Kerajaan Baru ini. Uh, beberapa hari yang lalu sebelum uh, sebelum senarai Menteri dikeluarkan, pemimpin tertinggi Pakatan Harapan uh, telah bertemu dengan Perdana Menteri Baru kita, Ismail Sabri, untuk bincang tentang kerjasama rentas parti yang kita sebut inilah CSA inilah uh-huh. Kan? Uh-huh. Uh, dan kemudian PH um, telah menyatakan pendirian mereka untuk tak mempersulitkan undi tak percaya terhadap Ismail Sabri di Parlimen nanti, apabila ya, Parlimen dibuka dengan syarat yang Kabinet Baru ini akan pro-rakyat tapi pada masa yang sama, bila senarai Kabinet Baru ini sudah dikeluarkan dan diumumkan, bukan muka sama saja dengan kabinet sebelum ni iaitu kabinet Perikatan Nasional. Adalah 2 3 4 muka-muka baru tapi secara keseluruhannya muka sama, malah portfolio pun sama. Yang tukar portfolio pun tak banyak. Jadi persoalannya sekarang ni apa gunanya CSA tu kalau adakah parlimen masih nak lagi ada CSA dengan parlimen yang apa dengan kabinet yang sama? Dan soalan yang kedua, tak ada orang lain. Yang boleh jadi kabinet
2: kita mungkin persoalkan sama ada kabinet ini pro-rakyat. Tetapi aku yakin dia pro-alam sitar. Sebab dia mengitar semula barisan menteri yang sama. Jadi dia sangat apa tu? sangat green.
0: Pro-recycle. Pro-recycle. <laughs> ini satu
2: amalan yang mulia. Yang harus diterapkan. Bukan sahaja dalam budaya politik. Tapi juga dalam budaya sarian. Dari tapi uh,
1: uh, Luksi dengan Badrul bersama pandangan saya lah secara pribadi, saya suka nak lihat uh, CSA yang ditawarkan, sekiranya ditawarkan oleh kerajaan kepada Pakatan Harapan dari perspektif saya sebagai yang duduk di, pernah bekerja di parlimen dan juga adalah melihat supaya uh, uh, reformasi parlimen tu ada tawaran-tawaran yang menarik sekurang-kurangnya uh, dana pembangunan yang sama kepada uh, pembangkang dan juga ahli penyokong kerajaan Uh, kedudukan pembangkang ya itu yang saya saya suka ingin dengar dan juga uh, menantilah ada tawaran itu sebab saya saya percaya bila tawaran yang sebegini diberikan kepada pembangkang uh, most probably kita kita tinggal lagi 2 tahun kurang 2 ta- tahun lagi untuk pilihan raya umum mm-hmm. jadi kalau ditawarkan tawaran untuk Uh, pembangkang dana yang sama rata kepada yang tak sama kepada sama seperti penyokong kerajaan maka saya pasti diorang tak akan lompat parti isu lompat parti dah tak timbul lah isunya sekarang ada bekerja untuk bekerja untuk rakyat, uh, bekerja untuk rakyat uh, demi kebaikan hmm. rakyat lah uh, itu tapi je saya rasa tapi apa kemungkinan
0: benda ni akan ditawarkan?
1: Hmm, betul um, se- uh, itu satu, kemus- uh, satu pandangan yang menarik sebenarnya eh uh, uh, sebab apakah uh, uh, sebab kalau dahulu kita lihat Tan Sri Modi yang mungkin ada ada eh uh, tawaran. Ada, ya betul dan dia kekurangan dari segi min, uh, dia dah hampir menjadi minoriti government. Uh, dia masih okay. lagi 50-50 macam sekarang ni uh, Dato Is, uh, Ismail Sabri dia dia ada majoriti tetapi sangat tipis. Uh, dia, dan Jadi kuasa sepenuhnya
2: tak majoriti dia tipis, tapi majoriti mm-hmm. dia juga tidak uh, tidak kukuh lah sebab mm-hmm. dia walaupun dia gab, dia gabungan uh, dia bukannya satu gabungan yang besar mm-hmm. uh, tetapi dia amno bn pn dan gps dan sesama amno itu sendiri pun dia ada uh, perkeliru dia ada ini dia ada perbezaan pendapat antara satu uh, satu camp camp orang ah satu camp tentang satu camp yang lain Um, jadi, macam hari ini ada ada pemimpin Pakatan Harapan yang kata, um, ini usaha dia untuk mengekang kem kluster mahkamah. Uh-huh. Uh, jadi, itu satu, mungkin kita boleh kira sebagai satu bentuk penjelasan daripada Pakatan Harapan itu sendiri. Um, tapi... Cuma sekarang ni kita Kamu tidak ada harapan yang jelas untuk durasi. Itu tak pasti lah sebab macam <laughs> dan statement itu juga disusuli dengan statement lain oleh pemimpin pemimpin kata harapan juga yang kata oh masih lagi terlalu awal untuk kata ada sebarang apa persuajan ataupun perjanjian. Hmm. Jadi hmm. bagi aku masalah di sini ialah sebab dah lah proses pemilihan perdana menteri Sepanyol minggu yang lalu dan juga pada Februari yang lalu Terbina di atas aktiviti yang terselindung. Ha, hmm. yang guna SD dan sebagainya ya. um, jadi dia tak ada tak ada pendedahan apa benda yang dibincangkan, apa dia bilangan dan sebagainya. Um, tapi pada jadi sekarang ni pun kita dapat tahu secara uh, apa guna secara sangat kulitanlah kita tak tahu apa benda sebenarnya yang ter- terbabit dah apa yang hendak di hendak cuba dicapai, kecuali daripada, daripada motherhood, motherhood statement ni lah, oh pro rakyat, uh, <laughs> kebebasan, kehakiman, reformasi, uh-huh. institusi, uh, tu tiap tahu kita dengar. Nak RCI lah bagai. Oh, RCI, UMNO, kan? Betul. RCI amno, lah. Betul, RCI topical
0: uh. house. So, sebenarnya benda ni agak tidak jelas lah sebenarnya. Kan? Tentang CSA uh-huh. dan tentang genjatan politik ni. Sebab sepertinya tidak ada alasan untuk ada betul sebab macam muka sama je hmm. tapi tapi kalau,
1: sama. But, yeah. tapi kalau tapi yeah. kalau lihat daripada reformasi parlimen buat mm-hmm. uh, parlimen mendapat eh uh, jabatan perdana menteri bahagian uh, parlimen dan undang-undang mendapat menteri baru kan eh uh, yeah. Datuk Seri Dr Wan Junaidi, Tuan Pu Jaafar Datuk Seri Dr Wan Junaidi, Tuan Ku Jaffar bukan maksudnya baru dah uh, mengetahui berkaitan dengan parlimen tu sebab uh, beliau ada pengalaman uh, sebagai simbalan speaker pada uh-huh. tahun 2011 dia mengetuai uh, dan juga mempenguruskan mempengerusikan kuasa pembaharuan uh, undang-undang berkaitan perlimatan parlimen. Uh, uh-huh. so ya yeah, jadi dia uh, maknanya uh, gerakan tu dah dibuat untuk membuat reformasi dan juga pembaharuan di parlimen di bawah beliau uh-huh. walaupun walaupun pun detimbalan adalah dah ada ha, uh-huh. jadi sebab tu saya saya mungkin tak lihat um, ya betul lah macam cakap, ada orang cakap 95% adalah semua muka-muka yang sama kan tapi dari segi uh-huh. kedudukan kalau saya fokus kepada uh, uh, individu uh, uh-huh. reformasi parlimen tu mungkin ada sedikit sinar lah
0: uh-huh. Uh-huh.
1: Uh, itu yang menarik yang yang saya yang saya uh, menunggu uh, kalau ada ruang untuk pembaharuan itu dibuat di bawah Datuk Seri Dr Wan Junaidi lah.
0: So itu tadi soal CSA. Aku rasa apa yang kita boleh tengok sekarang ini, ialah kita tengok perkembangan dalam dua uh, tiga ayakanada lah. apa yang akan berlaku bila dah masuk uh, agak sumpah dan kita akan tahu lebih bila parlimen dah buka nanti lah kan. Itu pun kita tak tahu lagi. Hmm. Uh, tapi okey itu satu isu. Isu kedua, satu yang kita nak simbang sebut sikit adalah tentang anti-vaksin. Adakah orang anti-vaksin ini tiada hak di Malaysia? Berkaitan dengan isu ini adalah tentang seorang anggota tentera yang dah digantung tugas kerana menolak untuk divaksin dan beberapa orang guru di Johor pula sedang mempertimbangkan tindakan mahkamah untuk melindungi hak mereka untuk divaksin vaksin untuk tidak divaksin. vaksin uh, Pada masa yang sama, kita dah nampak kesan perlindungan vaksin ni seperti di Labuan, di KL dan juga di Sarawak, di Selangor rasanya macam masih terlalu awal untuk kita uh, tengok tapi to, di tempat-tempat yang dah yang saya sebut tadi yang dah 80% uh, lebih kadar vaksinasi kita dah mula nampak sikit ada kebaikan ni lah uh, terutamanya di Labuan dan di Sarawak lah dimana kes sudah uh, mula terkawal uh, dan yang orang yang kes-kes baru ni pun Bukan kes-kes yang serius. Uh, tapi, ha, macam mana? Kalau kita tengok balik tentang hak orang anti-vaksin. Dan ini bukan di Malaysia sahaja. Kalau di Eropah, cerita hari orang berdemoh pasal anti-vaksin ini. Hmm. Right? Malah, antara salah satu sebab yang walaupun mereka start lebih awal, vaksinasi, dan sekarang sudah semakin mandor sikit mereka punya kadar vaksinasi adalah sebab orang-orang yang anti-vaksin itulah lah lebih tak nak. Hmm betul nak dapatkan vaksin
2: yang enggan divaksin eh uh, yeah. cuma uh, yang peli, benda ni dia masih ingatkan aku balik kepada keputusan kerajaan untuk haramkan isap rokok di kaus di, di restoran makan uh, sebab lepas tu kan ada yang uh, macam kumpulan hak perokok kan Huh? yang uh-huh. nak buat macam tindakan undang-undang uh, sebab dia kata ini, ini hak kami untuk di uh, yang 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 kami patut ada hak untuk istatukuk uh, di kedai uh-huh. makan dan bila di diharamkan maksudnya ia ia melanggar hak kami untuk istatukuk lah um, itu pun setakat ini kita tidak nampak ada uh, tak ada perkembangan yang kita boleh laporkan sangat uh-huh. Tetapi pada... pada sebab baga- orang pindah ke vape? Ha, sebab orang pindah ke vape. Tapi itu sebenarnya vape... Ini sebuah power bank ke sekarang ni? Adakah vape dibenarkan? sedang Okok tak dibenarkan. Dan adakah kesan... Adakah... Apa ni? Asap vape tu kurang berbahaya daripada asap Okok? Ini aku tak pasti. Um, mm-hmm. Sebab macam Okok kita tahu dia punya kesan. You know, first hand smoke, second hand smoke. Itu memang telah sedia... Semua umum tahu lah. Dia sama ada... Mm-hmm. Nak, nak, nak terima atau tak nak terima saja fakta fata hmm. sains ni. Um, jadi ini yang macam bagi aku nampak ada persamaan di antara kes anti-vaksin dengan kes, uh, kes okok ni. Sebab data data saintifik tu ada. Mungkin dalam kes COVID datanya baru. Sebab hmm. COVID berurang ucap dua tahun yang lalu. Tapi kita jangan lupa anti-vaksin ni bukannya wujud hanya di zaman COVID. Sebab sebelum tu pun ada golongan-golongan yang menolak vaksin untuk kanak-kanak, um, bayi, uh, kerana dia akan cakap lah dia takut A, B, C, D, E apa semua. Um, tetapi keberkesanan vaksinasi macam untuk uh, polio, untuk measles, measles apa orang panggil lah. Apa ni, dia yang dia kalau dekat apa tu, leher dekat macam bau pipi tu. Tiroid ke? Bukan tiroid. Um, dia bukan dia macam pak kan? Demam campak lah, aku tak pasti ya. Lah. Mungkin demam campak uh, ni. chicken, chicken pox. Ah, ha, tapi penyakit penyakit berjangkit yang setelah proses vaksinasi yang telah berlansur berpuluh-puluh tahun uh, telah hampir dapat di, uh, dikawal dan tak tak menular secara secara besar-besaran. Lah. Tetapi Betul. kerana ada golongan anti vaksin yang muncul um, dan mereka bawa hujah-hujah dia kita dah mula nampak kemunculan uh, kes-kes baru dalam dalam masyarakat uh, dan mm-hmm. kesannya idea immunity kelompok yang telah dibina setelah berdekat itu mula terkesan sebab kalau mm-hmm. um, bila diberi ruang untuk merebak dia sebab macam mana macam-macam mana-mana vaksin pun dia bukannya berlinungan 100% tapi dia bagi uh-huh. macam uh, benteng lah daripada boleh kena. Uh, tapi kalau virus kuman tu boleh uh, membiak dengan uh, dengan 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 cara tidak terkawal dan mula berevolusi menjadi lebih kuat jadi dia akan bagi kesan kepada imuniti kelompok tu sekali. Uh-huh. Um, jadi kita boleh kata daripada segi hujah keselamatan masyarakat pun ada lah. Sebab ini bukan hanya berkait dengan hak individu. aku tak Kalau aku pilih untuk tidak divaksin dan aku tak pergi ke kawasan orang ramai, aku tak pergi masjid, duduk di rumah, dia tak menimbulkan risiko. Silakan. Tetapi kalau aku melibatkan diri dalam suasana sosial, ke pejabat, berinteraksi dan sebagainya, Um, dan aku berisiko menjadi bukan saja men, 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 dijangkiti tapi juga lebih uh, lebih tinggi kemungkinan menjangkiti orang lain walaupun dengan delta kita boleh kata you know okay, macam kadar jangkitan tu tak serendah yang, yang yang kita ingin nilah dengan uh-huh. orang yang telah divaksinasi uh-huh. um, tetapi ia akan membawa i mean, dia menjadi satu sumber bahayalah so risiko untuk dan orang lain mungkin tak tahu yang aku ni uh, tidak divaksin dan mm-hmm. dan menjadi punca risiko uh, tapi itulah kalau macam di US orang kata ini oh, kenapa nak nak, nak 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 ambil hak hak saya sebagai manusia you know ini satu bentuk uh, apa ni membhambakan me, me, manusia dengan uh, dengan kehendak Bukan di US saja di Eropah orang uh, sama juga dengan kehendak farmak ha ha punya-punya macam itu. Jadi ada yang cadangkan supaya vaksinasi ini dijadikan wajib. Uh, tapi aku rasa di kalangan tapi di kalangan uh, pengamal perubatan pun mereka tak setuju ia diwajibkan kerana ada isu ethics, ada isu etika. Um, dan macam masalah bila sesuatu itu di, dikenakan secara kekerasan uh, lagi orang nak lawan kadang-kadang kan.
0: Mm-hmm. Hmm, ha, berkait dengan itu adalah antara dos sokongan ataupun booster, syar dengan meluaskan liputan vaksinasi mana yang lebih penting. Sebab kita vaksinasi ini sebenarnya banyak banyak isu lah vaksinasi di satu tentang yang tercakar ini tentang anti vaksin ini dan kemudian. Uh, Adi seperti yang kita benda bersama dengan seorang Profesor Malam Malam Jangan ngomu cerasi lagi. Ha, apa type vaksin? Apa type? Ha. Mana ia ke, ke uh, ketidakadilan dalam pemberian vaksin atau pengagihan vaksin?
2: Apa? dua penerimaan kepenerimaan penerimaan. Peng, peng, pengagihan peng, peng, pengagihan peng, data supaya hmm. dia juga isu apa yang diiktiraf pengiktirafan juga. Ya. Yeah. Ha, semacam macam lah.
0: So, ah ini macam mana? <laughs> sebab antaranya, macam kat Malaysia, hari itu kita takut uh, AstraZeneca dan Sinovac tak diktirah masuk ke uh, negara-negara tertentu. So, banyak orang tak nak ambil vaksin itu sebab dia takut tak boleh masuk. So, dia tunggu dapat vaksin yang lain. Lepas tu sekarang ni ada pula yang nak cakap booster shot untuk orang yang dah dapat double dose. Tapi... Uh, DG cakap kita kena bagi ke orang yang belum dapat vaksin langsung dulu. Right. So, sebenarnya, apa tujuan utama lah sebenarnya? Kan? Adakah untuk menyelamatkan sesetengah pihak, ataupun cuba untuk menyelamatkan semua dalam masa yang sama, sesetengah pihak tu kena ada risiko juga lah.
1: Right. Hmm. Uh, aku, aku ada pandangan macam ni tau. Hmm. Dalam isu pertama, isu yang uh, Bat sentuh buka cerita pasal uh, Isu hak Orang yang tidak mahu divaksin tu mm-hmm. So uh, Sebab so aku pun macam Aku yelah, pernah pernah juga kerja dekat Suakam kan So Betul. macam kal, Kalau lah mm-hmm. semua orang Dia nak divaksin uh, Itu hak semua orang untuk divaksin lah So lepas tu mm-hmm. pasal balik uh, Hak untuk tidak divaksin,
0: mm-hmm. Ini hak
1: orang minoriti lah Yang dia mungkin sebab kepercayaan agama ke Mungkin sebab dia tak percaya uh, Minoriti lah uh, mm-hmm. Mungkin kecil saja Jadi Aku macam percaya Aku macam ada sedikit kepercayaan kepada uh, Takpelah dia tak nak vaksin tak takpelah So mm-hmm. adakah pandangan aku tu salah?
0: Aku sebenarnya lebih pada Terbuka kepada orang yang tak nak vaksin tu Ikut dia lah dia tak nak vaksin mm tapi ada ada beberapa perkara yang boleh dibuat selain uh-huh. daripada itu selain daripada memberi hak anti vaksin itu. Uh-huh. Pertama uh, mana kita mengimbangi antara isu hak dengan isu keselamatan. Uh-huh. Jadi untuk keadaan sekarang di mana masih kes merebak apa-apa semua dan masih banyak yang belum vaksin. Uh-huh boleh kita bagi hak untuk tidak divaksin tapi dalam pada masa yang sama mereka tak boleh diberi kebebasan yang sama untuk orang yang sudah divaksin. Jadi dia tak, hmm. tak boleh masuk makan hmm. dine in misalnya aku setuju hmm. benda macam tu okay. tak boleh dine in macam-macam benda dia tak ada nak buat, cerita-cerita hmm. perkara cerita uh, uh, tempat-tempat dia tak boleh nak masuk, tak boleh masuk masjid. Itu tempat-tempat yang membuka yang menambah risiko untuk mereka dapat dan hmm. apa merebakkan kepada orang lain. So disebabkan keadaan masih runcing uh, untuk orang yang tak nak mendapatkan uh, pertahanan ni mereka perlu diasihkanlah. So itu bagi aku itu je cara dia kan. Bila sampai ke sesuatu tahap yang kita sudah ada heredity misalnya kes baru sudah tidak ada dan kalau kes baru ada pun Uh, peratusan untuk merebaknya tidak tinggi dan kita ada cukup kapasiti di hospital untuk merawat orang yang terkena aku rasa uh, pada masa itu mungkin kita boleh bukalah balik ruang tu, untuk orang yang tak di untuk kembali bersosial bersama balik dengan hmm. orang-orang lain lah so, aku setuju aku macam tu, tu sebenarnya Abad lah. so,
1: sebenarnya aku pun setuju macam tu juga kau, uh, maknanya orang yang tidak mahu divaksin vaksin ni pun dia kena faham lah dia ada restriksyen ada certain restrictions yang dia tidak boleh buat lah disebabkan tindakan dia untuk tidak divaksin uh, yeah. implikasi itulah. so adil lah maknanya uh, so dia pun dapat hak untuk tidak divaksin uh, cuma yeah. uh, dia kena faham lah tindakan dia tu uh, kalau dia buat juga dia kena terima akibat dia lah maksudnya yeah. di- compound dan sebagainya and, dan everything lah
0: Betul? Macam, dia
1: macam orang yang tak nak ambil nasi kereta lah
2: tak payah bawa kereta <tuh> Ha, tapi kalau nak bawa kereta, dia ambil dia dia dia. lesen kan, kondol je lah, lah Betul, betul. Dan tak menghalang dia daripada bawa kereta kalau dia tak ada lesen. Sebab bukan yeah. lesen yang menentukan dia pandai atau tidak bawa kereta. Ramai orang ada lesen, yeah. tapi dia bawa kereta juga. Yeah. Um, <laughs> ramai orang dapat lesen sebab dia bayar. Macam CJ Vaksin. Dia. Dia kan? dia <laughs> ha. Tetapi kalau dia bawa uh, tanpa lesen yang diiktiraf, dalam kawasan ramai orang dan uh, berlaku kecelakaan dan berlaku kecelakaan uh, mungkin kerana hmm. dia tidak dilatih sebaiknya atau sebagainya sebab macam sama lah macam orang yang tak vaksin pun tak semestinya dia akan dijangkiti atau menjangkiti orang lain hmm. uh, tetapi kalau kita sambung analoginya orang yang, yang sebab kita semua bila kita nak ambil lesen kereta kita kena buat uh, periksa dia kena buat exam dia kena buat latih. Uh, berlatih Berapa jam, berapa jam ujian ini, ini, ini. Tahu undang-undang. Tahu undang-undang supaya kita ada ilmu itu untuk digunakan bila kita memandu. Mm-hmm. Ya. Huh? Tapi macam pasal berkait juga dengan tu sebab kita di Malaysia ada banyak, bukan boleh kata hampir kesemua negara, masih lagi mempertimbangkan vaksinasi terhadap kanak-kanak. Um, uh-huh. Jadi walaupun kita ada kadar vaksinasi 80-90% ke atas semasa ada Labuan semua itu uh-huh. um, itu tidak termasuk dengan kanak-kanak um, dan varian-varian baru akan memberi kesan akan lebih mudah menular ke budak-budak uh-huh. dan uh-huh. bila kita cerita pasal dos sokongan versus meliput, meluaskan liputan vaksinasi sama ada ke dalam 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 negara kita kita pasal budak budak lah. budak-budak pada golongan migran yang mungkin tidak uh, yang yang takut pergi ke pusat uh, pusat-pusat rasmi kena takut ditangkap tak ada dokumen apa semua um, tapi di skala global kita juga kena bincangkan tentang negeri-negeri miskin yeah. uh, yang tak mungkin, mampu mendapatkan bekalan vaksin untuk rakyat mereka uh, yang tidak mampu dapatkan vaksin pada kadar yang yang kita kira sepatutnya. Lah. Mm-hmm. Dan banyak faktor lah yang selain daripada harga vaksin tinggi, uh, isu bekalan, siapa yang dapat bekalan dulu, siapa yang bayar lagi tinggi dapat bekalan lagi cepat. Yeah. Um, dan kadar vaksinasi di banyak negara-negara miskin masih lagi rendah. Um, sedangkan kalau di US, sekarang ni COVID dah jadi dia panggil uh, penyakit golongan yang tak divaksinasi. Um, dan mm-hmm. dia dia punya kerisauan daripada yang 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 mu, 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 memunculkan uh, bincang-bincang pasal dos sokongan ni sebab dia nampak keberkesanan vaksin tu berkuranglah dengan per, mm-hmm. dengan per, peredaran masa. Tapi dia ada ada pelindungan lagi lah itu je point dia. Masih ada lagi lah. <laughs> ya. miskin hmm. yang ramai orang ni tak ada perlindungan. <laughs> Itulah. Uh, dah tak kira dah. Uh, jadi, itulah sama ada adakah kita nak... Uh, aku rasa dosa tu daripada segi sainsnya masuk akal. Lah sebab untuk memastikan taraf perlindungan tu tinggi. Uh-huh. Tapi sama ada ia adil kepada seluruh dunia, you know, bukan yeah. hanya di negeri-negeri yang mampu, yang ada ada sumber kewangan untuk membeli dan menyampaikan vaksin dengan cepat. Kerana dia akan bagi kesan juga pada kita akhirnya.
0: Ya. Yeah. Dan mutasi-mutasi virus ni berlaku di kalangan uh, golongan yang belum divaksin lah lagi diorang merebak, lagi benda tu akan a uh, apa? mute. Becaranya adalah bukan untuk mengukuh menguatkan orang yang dah ada a uh, apa? protection, tapi untuk bagi kepada mereka yang belum dapat langsunglah supaya at dapat mengekang sedikit. Alright? So itu tiga isu yang kita nak sentuh balik, isu-isu terkini yang uh, kita nak kongsi untuk kita semua renung dak fikirkan. Hmm. Aduh, renung, hmm. renung. Hmm. Tak semua orang renung ada domino effect. <laughs> tak bestlah tak ada sonic effect. Mungkin tak ada sonic effect tu yang best. Ah, tak ada, tak ada. Dia kena ada. <laughs> okay. so malam ni sekarang kita pergi kepada topik yang kita nak bincang malam ni. Uh, topik yang uh, saudara Hadi ada banyak apa? Insight dan banyak pendapat dan sebagai
2: mister parlimen
0: ya adik oh. kawan kawan kita panggil hadi ni hadi parlimen.
2: <laughs> Padahal <laughs> <paduk laughs> aku nak tukar telefon hadi parlimen ya, ya. hadi
0: parlimen tak ada lafon aku kuasa hadi parlimen aku <laughs> nama. Ya. Yeah. So untuk kita mulakan sesi ni
2: uh, Luffy kau lah sambung. <laughs> so, gitu. Sikit. Ha. Jadi, ha, Macam ni rasa kita akan ada sedikit mukadimah, rimah Setelah bulan-bulan-bulan kita mengomel, komplain, tunggu parlimen buka Bila akhirnya ia dibuka pada hujung Julai, dalam masa seminggu dia ditutup balik Tiga setengah hari Tiga setengah hari, ha. tak sampai seminggu yeah. pun Ya, ha. tak yeah. sampai so, ha. seminggu pun dan bila nak tunggu Isnin semula cancel langsung. Cancel terus. Ha, cancel oh. terus. Ha, dan tak lama selepas tu kerajaan runtuh bang. Jadi mungkin ada ada hikmah jugalah parlimen ni tak buka sebab dia membahayakan kerajaan. Ha. Dan macam yang yang kita sebut di awal tadi perubahan kerajaan dan perdana menteri yang berlaku hampir keseluruhannya berlaku di luar parlimen. Um hmm. Kerana Menteri Muhyiddin Yassin mengakui bahawa dia sudah hilang majoriti dalam sebuah perutusan. Dalam perutusan terakhir beliau. Um, dan Yang dia kutuk semua orang. Semua salah orang lain bukan salah dia? Uh, semua salah orang lain. Dan oh. sebenarnya berjuta-juta lagi orang masih memanggil-manggil mencari-cari Abah. Abah. Oh Abah. Abah. Oh Abah. Uh. Dan setelah itu bila kajian dah, dah dia letakkan jawatan dan... Proses menentukan Perdana Menteri yang baru berlaku Sekali lagi kita nampak penggunaan akuan bersumpah uh, Dan interview-interview di istana dan sebagainya Jadi kita tertanya-tanya lah Di manakah ruang dan kegunaan parlimen kalau macam ni um, Bukan sahaja untuk sebab ramai orang tertanya-tanya Kita ni parlimen kenapa tak, tak boleh guna untuk untuk pilih Perdana Menteri je, kenapa nak kena macam, macam-macam macam gimnastik untuk buat uh, silat uh, untuk buat keputusan, silat buat dia. Uh, dan pada masa yang sama, sejak Januari, sejak pengumuman darurat dan pelbagai PKP telah diumumkan dan tindak, dan keputusan-keputusan yang telah dibuat, semua ini tak didebatkan secara uh, secara konstruktif lah di Parlimen secara berkesan sebab tak ada undian tak ada usul dan setakat hari ni dah berapa minggu lepas dua minggu lepas 13000 lebih orang dah meninggal dunia dah dekat 15000 dah kita dari dekat 15000 sebab sekarang ni kadar kematian bukan bukan lagi dua digit bukannya 100 lebih secara puratanya 200 setengah 300 orang paling tinggi dua hari lepas eh dua hari lepas malam 366 gitu duaile 390 lebih 390 lebih jadi ini yeah. ini satu perkara yang sangat memeranjatkan lah. mungkin kita, tapi kita dah rasa macam alamak nak orang mati okey and then kita move on sebab mm. kita rasa macam mana lagi sekarang ni um, itulah. Jadi itulah di mana parlimen dalam support ni ada guna lagi ke kita nak fikir pasal you know ke ketinggian parlimen reformasi parlimen dan sebagainya Uh, dan untuk merungkai isu-isu tersebut kita telah panggil uh, Encik Hadi Parlimen. Di Parlimen Hadi last name Parlimen <laughs> untuk uh, untuk <laughs> berkongsi ilmu sedikit sebanyak uh, dan menjawab soalan-soalan kita. So, soalan tambahan ke? Oh, soalan tambahan. Boleh tanya.
0: <laughs> soalan tambahan untuk Hadi Apakah kegunaan undi percaya atau tidak percaya. Dan apakah bezanya daripada proses mendapatkan akuan bersumpah daripada ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan dalam Menteri.
1: Okey. Okey, baik. Terima kasih, Bad Lukfi. So, aku jawablah uh, tentang soalan berkaitan dengan uh, undi percaya, undi tidak percaya ni. Okey. Dalam perkataan layman ataupun perkataan mudah uh, uh, maksud un, uh, usul ni, uh, ia adalah satu cadangan. Dan kalau kita rujuk buku Ahmad bin Abdullah, uh, dia merujuk kepada, Ahmad Abdullah adalah uh, seorang setiuk terdewan yang telah menulis satu buku berkaitan dengan Parlimenteri Paktif dan Prosedur pada tahun 1969 dan dianggap antara buku terawal yang menulis tentang Parlimenteri Paktif dan Prosedur di Parlimen Malaysia. Eh, Dan yeah. selepas itu, barulah tahun lepas uh, di, uh, ada satu buku uh, buku lain yang ditulis oleh uh, Speaker Dewan Rakyat uh, dan juga uh, beberapa rakan yang lain. Baik, bila kita merujuk apa itu usul, usul merujuk kepada satu cadangan yang dikemukakan ahli dewan bagi mendapatkan ketetapan sama ada di dalam dewan rakyat ataupun di dalam dewan negara. Okey, itu usul. Jadi usul ni ada banyak. Usul ni cadangan kan? Cadangan, maknanya itu adalah hak dan keistimewaan seseorang ahli untuk mengemukakan usul, mengemukakan cadangan untuk diambil tindakan uh, oleh siapa saja. khususnya kepada kerajaan lah. Jadi bila kita kata, sebab usul boleh juga merujuk kepada peraturan musyarat 18. Apa itu peraturan musyarat 18? Usul uh, berhubung perkara-perkara yang uh, tertentu melibatkan orang ramai dan perlu disinggirkan. Itu usul di bawah peraturan musyarat 18. Tetapi kalau kita merujuk kepada spesifik kepada usul percaya ataupun usul tidak percaya, maka ia adalah satu cadangan yang dikemukakan. Okay? Dia berbeza. Eh? Usul percaya kebiasaannya akan dikemukakan Kebiasaan, eh? saya gunakan istilah kebiasaan yang hanya akan dikemukakan oleh kerajaan. Usul tidak percaya, kebiasaannya akan dikemukakan oleh pembangkang. Okay? Tetapi, uh, dia mungkin boleh jadi versalah, boleh jadi terbalik juga. Contoh yang jelas, uh, bila tahun lepas, bila uh, uh, di Perak, usul percaya menjadi usul tidak percaya kan? Uh, daripada hmm. salah satu komponen parti politik di dalam uh, kerajaan negeri itu sendiri. Uh, itu boleh jadi uh, begitulah. Tak, cuma saya nak sebutkan dekat sini usul ni dia perlu ada satu usul tu di cadangan usul tu dibawa dia kena ada perbahasan dia kena ada ketetapan ok so usul percaya dan tidak percaya ni penting untuk mengukur sejauh mana seseorang menteri besar ataupun seorang perdana menteri ataupun kerajaan ataupun menteri-menteri eh, itu mendapat sokongan majoriti ahli di dalam Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara dalam konteks sistem demokrasi berparlimen ala Westminster iaitu sistem yang kita uh, warisi daripada ibu uh, uh, ibu parlimen negara uh, UK bahawa setiap masa uh, dia kata saya gunakan perkataan setiap masa maksudnya tindakan kerajaan di dalam parlimen itu perlu mendapat sokongan majoriti ahli-ahli parlimen sebab itu akan menunjukkan manifestasi bahawa uh, kerajaan sedia ada government of the day kerajaan pada hari ini tu mendapat sokongan majoriti ahli dewan rakyat sebab itulah kegunaan undi percaya ni menjadi lagi penting, lagi signifikan kalaulah, satu, kalau dia adalah 50-50. Ya, keadaan mm-hmm. uh, mendapat uh, uh, majoriti tipis saja yang boleh di, yang, yang, yang dia mungkin boleh, uh, boleh jatuh dan mungkin dia boleh kekal. Uh, itu sangat penting uh, uh, undi percaya dan undi tidak percayalah dalam sistem demokrasi berparlimen uh, ala Westminster.
0: Hmm. Okey. Sophie ada soalan sambungan daripada benda tu.
1: Oh, S- cuba tapi tapi tadi soalannya juga apa beza dia dengan oh saya tak menjawab apa beza dia ha, dengan apa patu tak jawab lagi. Kan? Ha. Ha saja okey. Okey jangan okay. nak okay. so,
2: lari.
1: Ah. Ya minta maaf Luffy. Tok so, okey <laughs> undi percaya sebab dia adalah usul jadi usul percaya dan usul tidak percaya ni perlu dibuktikan hanya di dalam parlimen. Mm-hmm. Okay. Betul usul tidak percaya pe- tidak pernah di Uh, tidak pernah berjaya dilunaskan di, di, di uh, Ataupun ditunjukkan, dibuktikan di dalam di dalam uh, Dewan Rakyat uh, Dia tidak ada kes Tetapi di beberapa buah Dewan Undangan Negeri uh, Usul tidak percaya itu uh, banyak saja Contoh saya bagi contoh 1966 Kes Stephen Kaluningkan di Dewan Undangan Negeri uh, Sarawak uh, 1961 lebih awal lagi adalah di Dewan Undangan Negeri Terengganu uh, Terhadap Menteri Besarnya di, uh, 1970 uh, saya, saya ingat sekitar 1974 ataupun 1976 eh, kes berlaku terhadap Datuk Harun Idris mm-hmm. eh, uh, Menteri Besar uh, Selangor dan baru-baru ini adalah tahun uh, lepas uh, bila berlaku di di Perak usul percaya menjadi usul tidak percaya so, dalam kes usul percaya di Parlimen Malaysia pernah berlaku dua kalilah di uh, mana semua sedia maklum uh, berlaku kepada uh, Tun Hussein On uh, 1976 bila uh, Uh, Tun Abdul Razak meninggal dunia secara tiba-tiba selaku Perdana Menteri, Adakah, ada, ada, ada ke ada ada ke kebimbangan sama ada boleh ke Tun Hussein Onni menjadi Perdana Menteri uh, Malaysia ketika itu. Maka perlu mm-hmm. dilontarkan satu undi percaya kehadap terhadap beliau. Sebab dia adalah manifestasi kepada perkara 434 kan, Perlembagaan mm-hmm. persekutuan. Uh, maka sebab itulah dia dipilih, uh, dia kekal menjadi Perdana Menteri. Lepas tu tahun 2004 terhadap Uh, uh, terhadap uh, 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 yang amat berhormat Perdana Menteri uh, sekali lagi Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. So, bezanya usul percaya-tidak percaya berlaku dalam Parlimen tetapi SD berlaku di luar Parlimen. Uh, tapi dia menjadi popular selepas tahun 2009 apabila kes Dewan Undangan Negeri Perak. Eh, bila mm-hmm. Datuk, uh, Datuk Seri Niza cuba untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Perak setelah Uh, dia menjadi minoriti eh. Bila dua orang uh, 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 ahli daripada PKR melompat. Uh, seorang DAP eh. Melompat parti. So dia jadi minoriti dan kerajaan dia tumbang. Ketika itu dia nak minta bubarkan Dewan Paduka Seri Sultan Ferak ketika itu. Membuat keputusan. Tak perlu bubarkan. Tetapi dilantik seorang lagi. Menteri Besar yang baru. Uh, mm-hmm. Dengan ditunjukkan akuan bersumpah tu. Tetapi pada peribadi. Padangan peribadi saya. Saya bersetuju lebih baik. Uh, uh, kes Stephen Carl Lincoln 1966 maknanya perlu dibuktikan di dalam uh, di dalam Dewan Undangan Negeri ataupun pada perundangan uh, itu adalah mm-hmm. lebih molek, lebih elok sebab uh, rakyat yang memilih mengundi ahli-ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri maka nak dibuktikan sama ada dia uh, seorang menteri besar seorang perdana menteri itu masih mendapat sokongan majoriti ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri maka perlu dibuktikan di dalam Dewan uh,
2: itu pandangan pribadi saya Hmm. Tadi ada disebutkan pasal 43.4 Perlembagaan Apa maksudnya tu? Okay, 43.4 adalah
1: uh, Perlembagaan Persekutuan adalah uh, Peruntukan uh, di dalam Perlembagaan Untuk memilih uh, Perdana Menteri oh, okay. Bukan kopi <laughs> oh, Bukan, 43.4 Perlembagaan Persekutuan adalah adalah uh, Peruntukan di dalam uh, berhubung Dengan pemilihan seorang Perdana Menteri uh, Kena ingat, eh? lepas pilihan raya Biasanya selepas pilihan raya So, apabila Uh, pada hemat baginda, istilah dia digunakan pada hemat yang baginda merujuk baginda adalah yang di-Pertuan Agong yang di-Pertuan Agong pada hemat baginda seseorang itu, seseorang Perdana Menteri, calon Perdana Menteri itu mendapat sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat mendapat sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat uh, maka dia boleh dilantik sebagai Perdana Menteri so jadi satu isu lagi kalaulah uh, Perdana Menteri yang yang pada hemat baginda a uh, 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 yang di Tuan Agong tu a uh, pada khidmat baginda mendapat sokongan majoriti. Tetapi bila dia masuk ke dalam Dewan Rakyat ada ada satu usul undi tidak percaya kehadap beliau dan dia dia gagal.
0: Uh-huh.
1: Uh, so dia dia akan akan ada kat mana yang 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 betulnya. So maknanya sebab itu ada istilah uh, keabsahan tu. Dari segi perundangan, peruntukan undang-undang tu mungkin betul Dari segi 434 tu memang yang di Agung yang memilih uh, Memilih uh, seorang Perdana Menteri Tetapi untuk uh, keabsahan tu adalah melalui ahli-ahli Dewan Rakyat eh? Untuk membuktikan lagi bahawa oh memang betul Dia ni telah mendapat sokongan majoriti Ahli Dewan uh, uh, Rakyat Untuk menjadi seorang Perdana Menteri
2: Sebab kalau kita tengok dalam perjalanan penggunaan SD setakat ni dalam masa 3 minggu yang lepas ni pun uh, Kira Sokongan pihak pemehakan telah berubah-ubah Satu minggu dia ke A Satu minggu dia ke, kata nak ke C betul dia ke B um, Jadi keputusan itu mungkin Dibuat berdasarkan senario Pada uh, Pada masa, satu masa Pada masa C kan mm-hmm. um, Dan kalau masuk ke parlimen nanti Dan ada undi tidak percaya Dan mereka tidak lagi ber- mengundi ikut Pemihakan yang mereka telah berikan sebelum ini uh-huh. um, Dan itu kalau aku bersumpah lah SD uh-huh. Jadi uh-huh. Adakah dengan undi percaya ni pun dia boleh buat Tiap-tiap minggu nak buat undi percaya ke uh, Sebab uh-huh. nak tengok minggu ni semua sokong lagi ke semua Tak sokong lagi ke
1: uh-huh.
0: Macam buat test COVID lah ah, minggu, minggu, kena buat tes COVID. Setiap 2 minggu kena buat cucuk hidung Ya
1: lah. Ya <laughs> Okey, uh, di 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 Parlimen UK uh, undi percaya ataupun undi tidak percaya ni dia tidak dikanonkan. so dia bersifat dia bersifat uh, convention. Bila bersifat convention ni dia bersifat tradisi, so dia ikut tradisi politik. Cuma di beberapa buah negara seperti di Parlimen uh, India uh, dia, dia, dia dia dikanunkan di dalam peraturan peraturan musyarat. Okey, uh, saya dan dalam bacaan saya, saya tidak pernah lagilah melihat bahawa uh, undi percaya ataupun undi tidak percaya ni harus diadakan pada setiap minggu macam Lukfi cakap tu, jarang. Uh, selalunya undi percaya ni bila dah sekali dah buat, so dia akan mengambil satu tempoh masa yang agak lama untuk dibuat sekali lagi. Uh-huh. Uh, tapi dia tidak boleh mustahil, dia tidak boleh uh, jadi uh, mustahil mungkin boleh dibuat. Sebab dia adalah konvensyen uh, dalam keadaan parlimen di Malaysia pula, dia usul yang bersifat uh, subsidiary bila saya sebut dia usul yang bersifat subsidiary ni, eh, dia usul yang bersifat substantif, substantif dia adalah usul persendirian, maknanya setiap orang ahli ada hak untuk mengemukakan usul tu, so mm-hmm. sebab itulah pada uh, pada uh, 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 Perdana Menteri yang lalu, Tan Sri Meredi Yatin dia hampir 25 orang meletakkan Uh, uh, usul uh, undi tidak percaya kepada beliau kerana usul ni bersifat substantif bersifat persendirian yang mana semua orang ada hak untuk mengemukakan usul itu sendiri jadi okay. adalah Tapi usul yang bersifat betul, betul sebab dia bersifat persendirian lah jadi dia dibaca bersama-sama dengan peraturan musyarat 27.3 uh, apa itu peraturan musyarat 27.3? Uh, ok saya bagi dalam uh, peraturan musyarat 27.3 adalah notis usul Ataupun dipanggil dalam bahasa Melayu juga adalah pemberitahu usul. Okay? Kalau dalam bahasa Inggeris, dipanggil notice of motion. Ia adalah seperti kena ada satu cover letter untuk memaklumkan kepada speaker bahawa usul ini akan dicadangkan ke dalam parlimen. Okay. Mm-hmm. Notice usul ni secara generalnya, kalau dia bukan uh, satu usul yang datangnya daripada kerajaan, notice usul perlu diberikan dalam tempoh masa 14 hari. Okay, 14 hari. Maksudnya kalau you adalah penyokong, ahli parlimen penyokong kerajaan, government venture, ataupun kamu adalah ahli parlimen pembangkang, ataupun kalau kamu adalah ahli parlimen bebas, maka 14 hari notis itu terpakai kepada kamu. Tapi kalau kamu adalah uh, adalah uh, menteri, notis 7 hari. Uh, notis usul tu 7 hari saja. Dan dia boleh menjadi, notis usul boleh menjadi sehari jika notis, jika menteri merasakan ia perlu disegerakan dan ia berkepentingan orang awam. So, dalam keadaan kes ini, kebanyakan notis usul kena 14 hari. Baru naik di dalam aturan urusan musyarat, Nufi. Belum lagi dibahaskan, dibincangkan. Sebab dia perlu dibaca bersama-sama dengan peraturan musyarat 14 pula. Apa dia peraturan musyarat 14? Peraturan musyarat 14 adalah tentang susunan perkara-perkara yang akan dibahaskan ataupun yang akan dibincangkan di dalam Dewan Rakyat, eh saya sebutkan banyaknya di dalam dewan Rakyat lah, peraturan mm-hmm. uh, mesyuarat di dalam dewan rakyat. So, perkara N and do daripada A hingga M tu kebanyakan adalah adalah usul-usul kepada yang bersifat kepada kerajaan. Perlu so, kena, kena selesaikan rang undang-undang kerajaan, usul kerajaan yang N tu barulah berkaitan dengan rang undang-undang uh, apa tu uh, usul ber, uh, uh, apa ni usul kepada ahli bukan kerajaan dan juga perkara-perkara am dan itu kena melalui proses A hingga ke M tu dulu barulah N tu Uh, usul yang uh, bagi uh, ahli bukan kerajaan tu baru boleh dibahas ataupun dibincangkan. So dia memang sangat rumit dan dan mustahil lah,
2: hampir mustahil
1: untuk untuk uh, di, di, dibahaskan di dalam dewan
2: rakyat. Dia macam main damula dia. Buah kita pergi 1 2 3 4, betul boleh naik tangga, betul 1 2 3 turun balik. <chat>. Betul. Tun betul. Betul like...
1: Tapi saya saya faham dia macam ni Luffy sebab ini adalah standing order kita adalah me, kita kita bercerita tentang peraturan mesyuarat tahun 1959 yang tidak pernah ditindas secara keseluruhannya yang kita ambil kita cedok secara bulat-bulat daripada peraturan mesyuarat House of Commons United Kingdom uh, pada tahun itu 1959 jadi mm-hmm. keadaan tahun 1959 yang banyak berpaksikan kepada prinsip majoriti rule yang orang yang mempunyai kuasa majoriti itu memerintah sebab itulah di dalam peraturan musyarat di Dewan Rakyat kuasa itu dipusatkan lebih mementingkan kepada uh, uh, pihak pemerintah bukannya kepada menyokong ataupun uh, uh, melindungi kaum uh, uh, minoriti iaitu parti-parti pembangkang, bebas ataupun uh, penyokong bukan kerajaan
2: Jadi kenapa hmm. kita tak pernah cuba untuk kaji balik ke ubah balik, ini soalan sangat retorik lah sebenarnya, tapi kita tanya juga
1: <laughs> saya, saya, saya rasa uh, ini cerita 62 tahun uh, kerajaan yang pernah memerintah 62 tahun
2: sebab, uh, sebab kera- kenapa Kenapa kita kena tanya soalan macam tu? sebab kalau kata kita yes. cedok daripada UK uh, macam macam kata tadi lah dekat UK banyak kejadian, banyak berlaku undi tidak percaya walaupun tak ada dalam dia punya dia punya undang-undang parlimen Mm-hmm. Jadi tak tak menghalang berlakunya undi tidak percaya di dalam apa yang kau panggil itu parlimen, parlimen Westminster mm-hmm. kan. Mm-hmm. Tapi mm-hmm. bila sampai kat Malaysia oh tak boleh eh tak boleh tak boleh. Betul betul.
1: Dan dan saya saya saya, saya perasan juga uh, Luffy di Parlimen UK uh, sejak tahun 1959 hingga kini a uh, terlalu banyak reformasi parlimen yang dijalankan kan hak minoriti dijaga Aha. di berikan, hak pembangkang opposition day dan sebagainya itu diberikan tetapi kenapa tidak di Malaysia itu satu satu perkara menarik yang untuk kita diskusikan lah tetapi kalau kita lihat uh, soalan kenapa ia tidak berlaku saya rasa ia berkisar kepada soalan uh, kita hanya uh, mengenali ataupun bukan kita lah uh, bapa-bapa kita ataupun uh, ibu-ibu kita kan hanya mengenali satu parti saja yang berdasar kepada uh, uh, kepada Malaysia eh? sejak uh, negara merdeka uh, 1957 hinggalah uh, 2008 barulah kita uh, kuasa itu dinafikan kuasa 2/3 tu. Jadi dalam tempoh masa 60 tahun tu sebelum itu uh, uh, a mereka tidak pernah rasa pihak pemerintah tidak pernah rasa tergugat kerajaan tidak pernah rasa tergugat dan dia rasa tidak ada keperluan untuk dia berikan uh, apa ni, uh, ruang kepada pembangkang uh, untuk uh, mendapat tempat di dalam uh, perasuran musyarat uh, ataupun di dalam mana-mana tempat di dalam institusi parlimen untuk uh, untuk mereka menyuarakan hak mereka uh, itu soalan yang, yang yang mungkin simplistic punya jawapan lah. saya, saya rasa itu jawapan yang uh, relevan lah untuk saya uh, kongsi bersama-sama
0: adakah undi percaya dapat mewujudkan sebab undi hanya lebih stabil
1: Adakah soalan itu merujuk pada kerajaan pada hari ini? Mana, apa, mana, 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 bukan, mana, bukan kerajaan, kerajaan sini, kerajaan <laughs> negara lain. Kampung yeah, lain. Kerajaan. Okay. Ah. So, actually, uh, Okay. Dia ada dua konteks lah. Uh-huh. Kalau dia merujuk kepada konteks Malaysia sekarang, Okay, ni eh, Malaysia sekarang, Maksudnya sebab dia dalam keadaan uh, majority tipis,
0: uh-huh.
1: Undi percaya ataupun uh, undi percaya menjadi semakin relevan. Dia sangat hmm. relevan. Sebab, Uh, dia menunjukkan bahawa uh, kerajaan hari ini masih lagi mendapat sokongan majoriti ahli-ahli di dalam dewan rakyat sebab dia patah balik tentang sistem demokrasi berparlimen ala Westminster yang saya rujuk tadi bahawa kerajaan uh-huh. pada setiap masa dia perlu bertindak atas dasar mendapat sokongan majoriti ahli-ahli dewan sekalaulah so, dalam beberapa tindakan dia ataupun dia waktu tablekan rang undang-undang nanti uh, ada ada sekali masa dia mendapat uh, tidak mendapat sokongan majoriti dia itu dah menjadi uh, tidak percaya uh, tindakan itu menjadi manifestasi tidak percaya uh, makni dia dah tak dapat sokongan majoriti ahli uh, dapat tidak mendapat sokongan majoriti rakyat uh, uh-huh. itu itu sangat pentinglah kita kita lihat yang kedua dalam konteks secara secara global ataupun secara luas lagi jika sesebuah kerajaan ataupun jika seseorang Perdana Menteri itu yakin dia mendapat sokongan majoriti ahli Dewan, kenapa dia tidak kenapa dia perlu takut kan dan dari segi konteks kepercayaan hak dan keistimewaan itu adalah hak dan keistimewaan seseorang ahli untuk mengemukakan usul percaya ataupun usul tidak percaya perlu ingat eh Uh, maknanya mekanisme ataupun tools, alat untuk ahli-ahli Dewan membuat tindakan ataupun men, uh, menjalankan pekerjaan mereka itu salah satunya adalah mengemukakan usul. Jadi saya rasa tidak ada masalah kalau uh, ahli Dewan itu nak, dia rasa pada masa sekarang dia rasa dia nak kemukakan satu usul. Saya rasa itu adalah hak individu yang kita mm-hmm. perlu yakin dan percaya itu adalah istimewan seseorang ahli.
0: Uh. Oh, kalau kita ada seorang yang setiap minggu kerja dia Undi tidak percaya. Bukan, bukan, bukan nama dia Mahathir <laughs> Mohamad. Eh? Yeah. Ha. Uh. Aku nak bagi undi lain lah kat dia.
1: <laughs>
0: okay, so itu tadi pasal undi percaya, undi tidak percaya apa semuanya lah.
1: Ya. Yeah.
0: Um, sekarang kita konar sikit uh, tentang parlimen dan tentang aspirasi dan pilihan rakyat. Kita buat pertama kali pada tahun 2020 tahun lepas pada bulan Februari kerajaan baru dibentuk tidak mengikuti keputusan pilihan rakyat. Maksudnya, uh-huh. tahun 2018 Pakatan Harapan masuk tahun 2020 Pakai harapan ditumbangkan dan kerajaan baru yang naik yang bukan hasil daripada pilihan raya hmm. menunjukkan parlimen tu sekarang ni dipimpin oleh quote unquote orang yang tidak mendapat mandat daripada rakyat atau berkumpulan hmm. atau koalisi yang tidak mendapat mandat daripada rakyat untuk memimpin. Hmm. Apa guna doang buat pilihan raya sebelum ni? Apa guna
2: undi uh, rakyat sebelum ni? Kalau benda ni boleh dibuat? Apa guna buat pilihan raya pada masa akan datang?
1: Ha. <laughs> Menarik sebenarnya lah sebab, uh, sebab saya selalu cakap uh, dan berkongsi dalam banyak pentas saya selalu percaya bahawa Parlimen abad ke-21 dia telah dilute peranan ahli-ahli Parlimen. Dia telah me- mencairkan peranan ahli Parlimen tu. Uh, dalam banyak keadaan rakyat boleh menyuarakan pandangan, pendapat terus kepada parlimen. Saya bagi satu konteks uh, dalam satu contoh, contohnya kita ambil contoh uh, penyelidikan. So tidak semestinya penyelidikan ataupun uh, research uh, di universiti di uh, apa tu uh, uh, research think tank ataupun di uh, di mana-mana tempat itu, sekarang ni kalau dia nak salurkan kepada uh, 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 kepada institusi parlimen, maknanya mudah sepatutnya. Uh, ada pelbagai cara dia boleh sampaikan ataupun dia boleh konti kan. Ah uh, sepatutnya dia dalam kuasa, pilihan dan sebagainya lah. So dalam satu konteks yang lain, uh, di banyak negara yang telah ada uh, demokrasi yang matang menggunakan petition committee, jawatan kuasa pilihan khas berhubung dengan petition. Maknanya kalau sesuatu sesuatu organisasi, uh, masyarakat badani ataupun seseorang uh, rakyat dapat mengumpulkan sejumlah eh uh, eh uh, tandatangan bagi menyokong petisyen dia, maka petisyen tu boleh ditolak ataupun boleh dibawa masuk ke dalam parlimen untuk didengar oleh jabatan kuasa petisyen. So saya 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 merasakan di Malaysia sepatutnya sudah sampai satu masa kita mempertimbangkan bahawa dia uh, 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 ya, rakyat kena ada peranan uh, dan hmm. dan kita tidak boleh memberikan kepercayaan status-patus kepada ahli-ahli parlimen kepada ahli-ahli dewan. Saya sentiasa tidak mempercayai ahli-ahli dewan saya antara salah seoranglah yang tidak mempercayai ahli-ahli parlimen ataupun wakil saya lama sangat saya, lalu, lama sangat lama sangat betul betul. betul betul lama sangat kan menge- sampai menghakis kepercayaan saya so saya <laughs> rasa uh, dan dan sudah sampai masanya uh, ada sebab itu saya juga boleh boleh uh, bersetuju bila ada orang mencadangkan ada tindakan yang perlu kita buat terhadap moral uh, ahli-ahli parlimen yang yang telah diundi Uh, supaya uh, apa tu uh, di dalam parti uh, politik tertentu la- lalu bila dia menang dalam pilihan raya lalu dia lompat j- sehingga menjat- menjatuhkan kerajaan maka perlu ada satu tindakan yang lebih tegas contohnya uh, dia kena gugur uh, jawatan dia ataupun jawatan ahli parlimen dia um, macam orang sebut sebagai anti hopping law dan sebagainya itu salah satu kaedah yang saya bersetujulah uh, 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 untuk dibuat uh, dan 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 saya tidak nampak dia uh, ya, orang kata uh, uh, perlukan pindaan perlembagaan dan 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 uh, mengapa tidak uh, uh, kita kita buat saya rasa itu lebih lebih baik untuk menstabilkan kerajaan uh, kerajaan kita pada hari ini. Hmm.
0: Aku suka bila kecakap nak melibatkan lebih uh, meningkatkan lebih pelibatan rakyat daripada membeli, hmm. ke- memberikan kepercayaan 100% kepada ahli dewan rakyat. Yeah. Apa contoh-contoh? yang sedia ada di, mungkin di negara-negara lain ataupun wujud dalam teori sahaja, uh, mekanisme yang boleh untuk kita buat benda ni? Sebelum, Supaya... uh. ha. so, ha. Sebelum
2: kau jawab, masukkan teruskan dulu. So, yelah ada tak benda-benda ni? Sebelum kau jawab, Fadi, um, nak selingkan sikit pasal undang-undang anti lompat. Uh, uh. Sebab kita banyak banyak isu juga yang terkait di situ sebab antaranya perbebasan ha. untuk uh, menye- uh, bersatuan ber- uh, dan kalau kita dan sebab tak semestinya bila seseorang wakil rakyat itu melompat maksudnya dia melompat untuk sebab-sebab yang tak betul. Yeah. Um, uh, dan dia bukannya maksudnya oh sebab dia masuk parti aku okay, dia masuk parti orang lain salah. Tapi contohlah hmm. kalau hmm. kita ada parti Nazi Malaysia ke kadang ada. Uh, tapi contohlah kalau kita ada parti Nazi, <laughs> Nazi Malaysia. Uh, dan mula-mula macam baik, dia cuma nak memastikan you know, menjaga hal lewat Aryan di dalam yeah. negara Tapi lepas tu dia mula buat uh, dasar-dasar yang nak bunuh semua minoriti lain Dan wakil rakyat dia nak tinggalkan parti nazi Kalau ada undang-undang anti-lompat, dia dihalang daripada nak melakukan Boleh kata, uh, tindakan uh, mengikut naluri dia
0: mm-hmm.
2: uh, Jadi itu antara isu yang timbul apabila kita kita hanya membincangkan daripada sudut undang-undanglah dia tak ada tak tak ambil kira kerumitan-kerumitan lapisan-lapisan kerumitan hmm. yang mungkin, hmm. mungkin terbit daripada sesuatu keputusan yang mungkin yeah. menyebabkan sesuatu keputusan. Aku nak tambah sikit kat situ. <laughs> tak jawab sangat. Boleh panjang. Ya ya ha, ha. ya ya ya, ya. Sebab
0: satu lagi sebagai pengundi sebenarnya kita ni mengundi parti atau orang aku hmm. punya pandangan sebenarnya kita tak mengundi parti, kita mengundi orang.
2: Kita mengundi dengan betul. Kita,
0: kita faham seperti kita mengundi parti. Hmm. So, ha,
1: so sebenarnya ada kekeluan, kekeliruan juga kat situ kan. Hmm. Hmm. Uh, hmm. Cuma, aku pun jadi confuse Sebenarnya kat Malaysia ni, sekarang ni, pada ketika ini, pada ketika ini, orang mengundi parti ataupun orang mengundi calon, uh, individu, kekuatan individu. Uh, sebab... Uh, kalau ikut kepercayaan aku, ataupun aku lah melihat Plan Raya Umum 2018, orang mengundi disebabkan parti. Mm-hmm. Parti memberikan dia, dia, kalau dia seorang yang tak ternama, eh, masuk dalam parti A, parti A itu dah memang ada possibility menang. So, uh, sebab itulah dia, dia menang. Haa. Uh, dan uh, pandangan Luffy tadi berkaitan dengan kebebasan berpersatuan dan juga Betul Luffy. Uh, aku pun boleh setuju benda tu uh, Dan pada pandangan aku juga kebebasan berpersatuan ni juga Dalam Perlembagaan Persekutuan perlu juga dilihat sebagai kebebasan tidak berpersatuan So maksudnya konteks aku uh, Tapi kita kena uh, fikirkan untuk uh, uh, Masa depan negara yang lebih baik kot Aku nak gunakan istilah masa depan negara yang lebih baik lah Sebab uh, Dah berapa dalam berapa macam sekarang ni tak sampai dalam tempoh tiga tahun kita dah ada tiga pertukaran kerajaan kan sekali, dua kali uh, kali ketiga lah kita bertukar dan kita uh, uh, ketidakstabilan politik ni memberikan kesan bukan sahaja terhadap politik tapi terhadap ekonomi negara terhadap kesihatan dalam dalam kes penyelesaian isu COVID ni Uh, aku baru baca surat khabar hari ni ke okay? uh, Malaysia antara negara di kalangan negara Asia Tenggara yang kes mendadak sangat tinggi so kerisauan tu so dia dia uh, uh, adakah aku rasa aku akan ambil pandangan bahawa um, uh, perlu ada satu tindakan yang yang menghalang uh, sifat-sifat moral ni uh, apa ni uh, ahli parlimen ni daripada lompat tu aa uh, Terus terjadi lah Tapi aku tak nafikan lah uh, Pada satu masa juga Ada satu, uh, yang uh, Hujar yang kau cakap bahawa Bila pasti terpesor uh, Itu mungkin yeah. Ada kemungkinan juga boleh jadi, boleh jadi Tapi itu Aku lihat Possibility yang Yang lambat lagi akan berlaku hmm. Itulah pandangan aku Okey, Soalan yang sebelum tu <laughs> Soalan apa lah Aku Aku tentang mekanisme untuk ah.
0: membuat mem, apa mem, oh. meningkatkan penglibatan rakyat secara langsung dan tidak terlalu memberi sayat eh, pada atau tak terlalu memberi terlalu banyak kuasa kepada uh, ahli dewan.
1: Okay, uh, okay, uh, semuanya kita kena leng, uh, lihat daripada sisi apa. Adakah kita mahu lihat partisipasi rakyat yang lebih banyak uh, di dalam proses pembuatan undang-undang? Kalau kita nak lihat daripada sisi tersebut maka kita akan menunjuk kepada uh, 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 mekanisma seperti sistem jawatan kuasa pilihan khas. Okay. Sistem jawatan pilihan khas adalah bermaksud kita kumpulkan beberapa orang ahli parlimen ataupun ahli dewan yang mempunyai kepakaran tertentu untuk melakukan kerja-kerja uh, 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 menyemak uh, uh, oversight eh, urusan kerajaan ataupun menyemak rang undang-undang dengan adanya jawatan kuasa maka dia akan membolehkan lebih ramai rakyat secara individu ataupun ahli akademik ataupun penyelidik-penyelidik badan bukan kerajaan dipanggil dalam sesi pendengaran awam ataupun memberi keterangan di hadapan di hadapan sistem jawatan kuasa pilihan khas. Ini semua akan memberikan lebih banyak ruang kepada ahli, kepada rakyat untuk terlibat dalam proses pembuatan undang-undang. So apa yang berlaku sekarang adalah kita lihat uh, rakyat uh, kurang atau uh, mendapat tempat untuk terlibat di dalam proses pembuatan rang undang-undang uh, hmm. khususnya apabila rang undang-undang tu kita tahu uh, apa tu rang undang-undang tu dah siap dan bersedia untuk di, di dibentangkan ke dalam Dewan. So dan sikap kita uh, uh, se, uh, uh, sikap uh, menimpan rang undang-undang Uh, bersifat rahsia, uh, top secret dan tidak mahu dibentangkan sehinggalah hari uh, persidangan Parlimen hari pertama itulah seperti saya macam penyelidik pun di Parlimen bila bila hari Parlimen kali pertama dapat lihat rang undang-undang selepas tu barulah kami boleh lihat uh, uh, rang undang-undang tu untuk dibuat analisis bagi membantu ahli-ahli Parlimen memahami uh, rang undang-undang tersebut. Jadi dia dah tak the defeat the purpose. Uh, mewujudkan bahagian penyelidikan yang boleh membantu ahli parlimen sebab kami dapat menyediakan analisis rang undang-undang itu dalam tempoh masa yang singkat sebab tak sempat pun nak membuat bahan yang terbaik untuk membantu uh, uh, ahli-ahli Dewan disebabkan uh, tindakan-tindakan uh, kerajaan ataupun sesetengah pihak uh, di dalam kerajaan yang menyimpan rang undang-undang itu. Dan dan saya rasa kalau nak buat satu polisi dasar ataupun rancangan undang-undang yang baik bukankah sepatutnya rakyat diberi maklumat yang pelengkapnya rakyat diberikan satu satu uh, ruang untuk memberikan pandangan pendapat. Saya ingat di 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 UK ada istilah dipanggil kertas hijau dan juga kertas putih. Lebih mungkin biasa dengan uh, istilah green day, uh, green uh, apa ni uh, green paper dan juga white paper eh kertas cadangan uh-huh. dan juga kertas dasar. So kalau dia uh, uh, benda tu uh, baru diperingkat uh, uh, cadangan uh, Maka dia akan sediakan dalam selai ataupun dua helai kertas cadangan Lepas tu kertas cadangan tu dia akan upload di dalam satu laman web khusus Yang mana rakyat boleh memberikan pandangan Tujuan dia adalah spark the idea je Spark Tuju. idea supaya bagi banyak pandangan komen, sokong ke mm-hmm. tak sokong ke, setuju tak setuju ke Dan selepas dapat pandangan tu Diorang akan rangkumkan untuk menjadi green paper Uh, kertas tu barulah dia jadi uh, kertas polisi uh, daripada kertas polisi itulah barulah dia orang akan melalui proses sistem jawatan kuasa pilihan dan ditambah baik, barulah dibentuk menjadi rang undang-undang mm-hmm. bukankah tu lebih baik uh, itu yang kita, yang yang saya rasa kita belum lagi, mungkin ada di setengah, uh, saya sempat lihat pada tahun 2018 di Kementerian Sumber Manusia dia boleh sempat buat, dia letakkan Rang undang-undang ataupun cadangan-cadangan yang hendak dibentangkan di dalam parlimen tu diletakkan di dalam laman web-laman web. Supaya rakyat uh-huh. boleh bagi pandangan dan juga pendapat. Uh, tapi itu kecepatlah. Uh, so, adakah amalan itu akan berterusan dan sebagainya?
2: Hmm, Dia, itu antara, uh,
1: antara contohlah.
2: Bukankah di sini soalan susulan aku itu ialah satu ialah bukankah dengan adanya layer-layer macam itu, uh, proses penggubalan undang-undang yang sudah sediakala Perlahan Akan lebih lambat lagi Dan pada masa yang sama Wakil-wakil rakyat ni Bila dia mengundi Dia mengundi Tak ada sahabat Kalau dia tak sebab baca hmm.
1: Hmm. Aku 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 Lufi uh, Sebab tu dia proses uh, Reformasi uh, uh, Dia bukan Saja uh, Nak uh, Melihat daripada satu sisi lah Dia banyak lah Itu antara Salah satu uh, Aspek Melambatkan Proses untuk buat rancangan undang-undang, proses membuat dasar-dasar kerajaan yang yang baik untuk rakyat tu lambat. Tetapi dia juga uh, aku lihat juga uh, dia melibatkan banyak banyak perkara lah. Bila kita kita kena fikir uh, aku uh, kalau aku aku akan ambil sikap uh, 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 apa ni uh, uh, kita nak buat yang terbaik untuk rakyat. Ya uh, aku selalu cakap kata dia kalaulah di parlimen aku rasa semua di parlimen mungkin bersifat nak buat yang terbaik untuk rakyat nak berkhidmat yang terbaik untuk rakyat tetapi tetapi kalaulah, uh, rakyat. Uh, kalau lah mungkin dia orang berjiwa rakyat lah dia orang berjiwa rakyat aku bersangka baik dia orang ni berjiwa rakyat lah uh,
0: Aku ya terbalik aku bersangka buruk dulu uh,
1: cuma cuma aku aku lihat uh, uh, dia proses Yang melibatkan banyak perkara. Uh, dia bukan proses, uh, Okey, kita kena uh, uh, ubah, uh, apa ni, uh, sistem tentang pilihan saja. Dia melibatkan banyak perkara. So dia, dia tidak boleh dibuat, selalu aku aku dan dan aku percaya dan aku sentiasa percaya bahawa reformasi parlimen ni tidak boleh dibuat kalau sesebuah, especially kerajaan lah, dia tidak ada political will untuk buat. Dia mm-hmm. tak ada hasrat sebab reformasi parlimen ni Informasi institusi ni, dia kena digerakkan oleh kerajaan, jadi ada. Dia bersanggup dan juga bersedia untuk mengurangkan kuasa dia. Sebab dia nak kena overside diri dia. Institusi dia, yang dia sendiri berkuasa. Tetapi kita selalu percaya, selalu diberitahu bahawa, bila seseorang tu ada kuasa, dia, adakah dia suka untuk melepaskan kuasa dia? Ataupun berkonti kuasa dia? Kan? Kau dah rasa, eh, eh, Dulu tak ada uh, Apa ni Apa ni Apa ni uh, Yalah uh, Duit mudah dapat Lepas tu Kemudahan-kemudahan uh, Apa ni uh, Apa ni uh, Apa ni, uh, apa ni uh, Polis sumber ke Sumber kerajaan semua uh, Sumber kerajaan ke Connection ke Networking ke Duit ke uh, Apa ni Kaki tangan ke Ramai dan sebagainya Adakah j- Dia bersedia untuk Berkongsi benda-benda tu Itu isu dia sekarang ni Dia, dia adalah sikap uh, So aku pun itulah aku aku tunggu jugelah siapakah uh, perdana menteri ataupun menteri yang bersedia untuk bersuara seperti uh, yang sang, kali pertama bersedia untuk berkongsi kuasa itu kepada pembangkang ah
0: mm-hmm. uh,
1: sebab aku selagi kita tak ada perdana menteri yang bersedia untuk berkongsi kuasa dengan pembangkang selagi itu reformasi parlimen ini tidak boleh dilakukan aku percaya uh, uh, prinsip prinsip aku uh, 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 itu premis aku
2: dan momen itu akan bernama Izofia Hadi. Eh, tak tak, tak, aku
1: tak tak aku tak ada aku tak ada aku tak ada niat nak jadi tu. Aku duduk macam nilah kerja aku.
2: itulah pendapat betul yang kita nak yang tak ada niat eh, nak jadi. Tak <laughs> <laughs> payah. Aku tak nak.
1: Bukan mungkin mungkin dikalangan kau lah, kau kor- orang lah kan.
0: Aku pakai hati-hati aku tak boleh jadi dalam tree. Eh, boleh boleh. <laughs>
2: Uh, Rufi, ada soalan lain? Uh, untuk area tu tak ada lagi buat masa ni ha. Area lain Area lain Di luar parlimen tu ada apa? Jadi <laughs> 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 selain daripada tu apa lagi reformasi-reformasi rembakan parlimen yang mungkin kita perlukan pada masa masa ha.
1: untuk jadikan parlimen ha. ni
2: you know, satu institusi yang lebih berguna untuk rakyat Lebih berguna untuk rakyat Betul
1: So, ok uh, Kita selalu uh, Aku rasa kalau melihat kepada uh, Kita lihat dulu peranan parlimen eh uh, Peranan parlimen selain daripada proses Buat, undang-undang uh, uh, Peranan kedua adalah uh, Menyemak urusan kerajaan Ketiga adalah bincangkan uh, Perkara-perkara berkepentingan orang ramai Ataupun yang keempat adalah uh, Meluluskan belanjawan kan? Eh. So, dia ada dua uh, peranan utama penting lah. Yang pertama, sama ada uh, menyemak urusan kerajaan itu bagi tujuan uh, menyemak kuasa supaya kerajaan tidak terlalu berkuasa. Ataupun memastikan kerajaan itu sentiasa di, berada di dalam jalan yang betul. Uh, itu, uh, itu adalah peranan parlimen. Yang kedua adalah berkaitan dengan, uh, kita dah sebut dah tadi tentang proses pembuatan undang-undang supaya rakyat lebih banyak rakyat boleh terlibat di dalam proses pembuatan undang-undang supaya manfaat dia kepada rakyat. Buat undang-undang tu uh, demi rakyat. Eh? Uh, uh, rakyat dapat lebih faham. So input rakyat tu lebih banyak dapat dikemukakan So dalam proses pembuat, uh, pembuatan undang-undang kita dah discuss tadi. Tetapi proses yang kedua tentang oversight ni tentang menyemak urusan kerajaan ini, dia boleh berlaku dalam pelbagai perkara lah. Uh, dan kalau kita lihat, aku nak komen sikit tentang sistem jawatan kos pilihan lah sebenarnya. Uh, aku, aku rasa nah, okay. Sistem jatuh kuasa pilihan ni Yang telah di Yang reformasi parlimennya telah dimulakan pada tahun 2018 tu Kalau kau lihat Yelah pada peringkat awal 2018 tu Kebanyakan ahli-ahli parlimen uh, Kerajaan ketika itu Pakatan Harapan Dia orang baru-baru Dia orang baru nak belajar lah mm-hmm. Baru nak belajar macam mana Nak jadi ahli di dalam sistem jantung kuasa pilihan ha. So, dia baru nak belajar macam mana nak menyimak urusan kerajaan. So, orang tidak ada ilmu sebelum tu dan orang pun mungkin bukan ahli parlimen sebelum tu. Jadi, uh, ada beberapa perkara yang aku rasa terganggu lah bila aku lihat sistem jawatan kuasa pilihan khas yang digerakkan itu tidak bersifat seperti mana di banyak negara-negara yang mempunyai uh, demokrasi yang matang. Contoh dia, aku bagi satu contoh yang mudah. Uh, bila sistem jantan kuasa pilihan itu dipandu aku gunakan istilah dipandu lau, uh, dengan sokongan ex officio daripada uh, wakil-wakil pegawai daripada agensi kerajaan aku bagi satu contohlah uh, kita pengalaman sebab kita antara sistem jantan kuasa yang telah lama ditubuhkan di Parlimen Malaysia adalah PAC Public Account Committee uh, hmm. jadi kita ada ada, ada pengalaman bahawa duduk dekat dalam situ jawatankuasa uh, Public Account Committee ni ada wakil-wakil agensi kerajaan yang duduk menasihati uh, ahli-ahli jawatankuasa uh, PAC tentang tindakan-tindakan kerajaan sama ada betul ataupun tidak dan sebagainya. Aku selalu terfikir kenapa kita perlukan ex-officio sedangkan ex-officio yang sama juga yang kita nak oversight. So, faham tak maksud aku? Haa. Kau tujuan kau, kau wujudkan jawatankuasa pilihan adalah untuk menyimak tindakan uh, agensi-agensi kerajaan ini, ini dibuat berdasarkan uh, ikut kepentingan rakyat, ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, uh, uh, good governance dan sebagainya, urus tabir yang baik. Tetapi tiba-tiba agensi kerajaan, wakil agensi kerajaan yang sama duduk sebelah uh, ahli jawatankuasa pilihan khas untuk nasihati tentang prosedur dan tatacara dan menasihati tentang rang undang-undang dan sebagainya so dia macam eh so a- apa tujuan jantung-jantung kawasan pilihan ni kau nak oversight uh, uh, apa ni uh, agensi kerajaan ataupun serta buah kementerian tapi dia orang pula yang jadi ex-officio dekat dalam tu
2: tapi adakah so, dia, dia yang lagi masih menasih. lagi uh, dalam masih lagi bertugas ataupun dah 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 bersara
1: dia orang masih lagi berkhidmat dia orang di kalangan uh, mereka ada biasanya mereka ni adalah pegawai-pegawai yang mempunyai otoriti tinggi lah untuk membuat keputusan dan juga memberi penerangan terhadap terhadap ahli-ahli jawatan kuasa pilihan sebab itu satu kedua sebab itulah satu perkara lain kita kena faham badan eksekutif ataupun agensi-agensi kerajaan ni dia mempunyai sumber bukan sahaja sumber maklumat sumber manusia dan juga keuangan yang terbaik maknanya sitok semua sekali diagihkan Uh, uh, kuasa uh, sumber manusia kewangan kepada mereka dan pastinya bila uh, data maklumat semua itu dah ada pada dia sebab di parlimen pula kalau you tidak berikan ataupun tidak mewujudkan satu badan ataupun memperkukuhkan bahagian penyelidikan khususnya uh, supaya dia setanding untuk membe- untuk untuk menjadi sumber maklumat membantu ahli-ahli parlimen maka setelah itulah Uh, ahli-ahli parlimen ni tidak boleh melaksanakan kerjanya yang terbaik sebab dia terpaksa menggunakan sumber-sumber maklumat daripada badan eksekutif uh, ini terjadi dalam bentuk okay, contohnya bila belanjawan dibentangkan data-data semua adalah data-data yang ada daripada uh, uh, apa ni, uh, uh, ke- perbendaraan, kementerian kewangan dan juga agensi-agensi kerajaan yang ada di luar tetapi data yang ada di dalam parlimen pula pun terpaksa dipinjamkan dan diminta daripada badan-badan eksekutif. So, itu akan for sure jawatan kuasa pilihan khas dia akan jadi pincang untuk menjalankan tugasnya. Sebab itulah aku bagi contoh uh, Congressional Research Services di Amerika Syarikat, dia menjadi satu badan yang ditagumi, dihormati sebab dia 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 dia, dia, dia memang serve ataupun dia membantu ahli-ahli parlimen eh uh, ahli-ahli parlimen itu sama ada congressional committee dia tu ah uh, tanpa memerlukan sumber daripada badan-badan eksekutif. Uh, hmm. itu benda-benda yang penting lah yang aku rasakan banyak uh, kita kena lihat. So ada banyak benda yang kita kena buat lagi untuk 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 benda uh, untuk oversight uh, melalui jawatankuasa sesi dan jawatankuasa pilihan. Uh, itulah
2: Jadi so, dalam, ini, dalam kalangan ahli parlimen itu sendiri Uh, adakah diorang sedar adakah diorang inginkan berlaku perubahan-perubahan ini
1: aku tak tahu sama ada diorang sedar ataupun tidak so, ah <laughs> so, itu masalah kau so, aku hantar aku tengok diorang ni diorang so, macam aku panggil YBY
0: YBY YB,
1: jelah YB. sebab diorang <laughs> macam terima je maklumat yang diberikan oleh oleh pegawai-pegawai kerajaan yang membantu diorang so for sure lah pegawai-pegawai kerajaan ni akan membantu membantu ahli-ahli dewan yang menjadi ahli dewan kuasa pilihan selagi kau ada kuasa kan tapi pada masa yang sama uh, sebab dia orang akan cuba menunjukkan bahawa uh, dia telah melalui satu proses ataupun tatacara yang baik dan sebagainya. Uh, pada aku kita sebab itulah dia nampak pincang dia tak balance. So sebab tu dia kena ada buat something untuk untuk benda tu. Untuk memperkukuhkan oversight tu. Uh, itu antara 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 benda yang aku nampak secara ketara lah. Dan, dan um, uh, itulah sebab so, banyak-banyak kalau nak cerita tentang reformasi parlimen uh, ni sangat panjanglah perbahasan kita kan so kita hmm. boleh buat satu terminal lainlah hmm. berkaitan sesi-sesi luahan Sesi, <laughs> Sesi Sesi jadi,
2: jadi kita sedang mendengar daripada Izopi Hadi Kamilan <laughs> pengarah urusan pengarah eksekutif reform yang menceritakan kita tentang proses reformasi ataupun mungkin ada atau tidak proses reformasi di parlimen dan apa keadaan parlimen hari ini. Uh, saya rasa sebenarnya ramai yang nak dengar dengan lebih lanjut uh, dan nak belajar lebih secara lebih mendalamlah tentang parlimen. Um, apa sumber-sumber yang 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 dia orang boleh diorang dapatkan.
1: Okey. Uh, Okey. Tapi mana uh. dia boleh
2: tinggal kau ceramah.
1: <laughs> okay. uh. Kau kelas kat Google. Tak ah siap antara salah satu sebenarnya antara salah satu menyebabkan yang aku eh uh, keluarlah daripada parlimen apabila selepas 62 tahun parlimen bertidang so 11 September 1959 adalah uh, hari dianggap sebagai hari pertama parlimen bertidang secara rasmi eh uh, uh-huh. selepas negara merdeka sebab uh, 11 September 11 September betul ya 11 September se- yeah, 11 September. Uh, September 11 so uh, aku sentiasa memperingati dia sebab 62 tahun Uh, sebab kita akan masuk tahun ni adalah tahun yang ke-62 Jadi bila, bila aku lihat Bila tahun 62 dan kita masih Lagi uh, ramai lagi Rakyat Malaysia yang tak mengetahui Fungsi parlimen So itu mungkin azara menyebabkan satu uh, Desakan lah dalam diri aku yang menyebabkan Aku nak keluar daripada parlimen dan buat Parlimen teri outreach kat luar Nak jumpa uh-huh. rakyat, nak mengajar, nak Nak bagi tahu apa itu peranan parlimen So aku lihat parlimen bukan sebagai Institusi politik, aku lihat parlimen Sebagai produk Aku macam orang yang kerja swasta, aku jual macam aku me, macam macam seller lah macam
2: okay, jual Avon.
1: Macam, macam jual Avon, <laughs> macam jual Avon, macam jual Amway kan. Bawa institusi parlimen, aku akan aku nak jual jual institusi parlimen. Okay, aku nak menjual dia melalui. sebab tu aku aku suka je bercakap dekat 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 pelajar, dekat orang awam, dekat NGO uh, supaya dia orang tahu peranan tu. Sebab sebab aku percaya lagi ramai rakyat tahu tentang peranan institusi parlimen, lagi rakyat lagi banyak tekanan yang kita boleh berikan kepada ahli-ahli politik kita, kepada wakil-wakil rakyat kita, kepada ahli-ahli parlimen kita untuk buat kerja yang betul. Aku rasa selama ni diorang khususnya dekat luar bandar, uh, so uh, itulah kerisauan akulah. So sebab tu aku keluar dan juga buat benda-benda tu. Dan uh, baru-baru ni reform, banyak, uh, bukanlah banyak, tapi kami ada dah dapat sedikit dana untuk buat beberapa perkara. Kita dah mulakan dengan buat video uh, beberapa video tentang Uh, perkenalan tentang parlimen pengenalan tentang Dewan Rakyat Dewan Negara Proses pembuatan undang-undang Kita pun dah mula keluarkan Infografik sedikit uh, Apa itu usul Apa itu uh, apa itu Jawatan kuasa pilihan khas selepas ni kita ada Tentang kamar khas Tentang pemangkang. Kita juga uh, uh, Buat research Tentang parlimen Kita nak uh, Kita ada plan nak buat uh, Seminar uh, Berkaitan dengan parlimen Dan banyak benda Kita nak buat kepada Kepada orang awam Aku Aku kalau buat dengan pelajar universiti, aku bagi free je. Aku bagi talk free je. Sebab aku rasa dia orang yang lagi, uh, dan juga kalau sekolah menengah pun, kalau nak panggil aku, aku bagi free je. So, aku offer lah kat sini kan. So, kalau ada... Kalau kamu berdua lagi asal ni. So, kalau ada, 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 ada uh, universiti ke ataupun uh, apa ni, uh, sekolah ke nak panggil aku untuk bagi talk ke, aku anggap ni uh, percuma lah aku bagi talk kat dia orang. Ataupun
0: hmm. mana-mana RT, RA, kan?
1: Ya, ya, betul betul. Ha.
0: Haah. Hmm, mana-mana persatuanlah basically.
1: Betul, betul. Boleh. Ha. Uh, itu itu aku rasa itu tanggungjawablah yang aku kena ambil selepas 62 tahun uh, uh, parlimen uh, uh, 6.2 tahun parlimen uh, parlimen uh, apa ni uh, bersidang tapi kita tak buat apa-apa lagi kan.
0: Hmm. Mhm. Top 3. Okeylah bukan top 3, top 5. Reform yang paling penting untuk berlaku di Parlimen untuk engkau. Apa?
1: Top 5 untuk Parlimen mm. berlaku. Uh, uh, maksudnya dari segi apa yang aku nak lihat yeah.
0: <laughs> oh.
1: lah. Ya. Oi susah weh. Top 3 lah kita. Top 3 eh. Uh. Okey, okay. pertama aku nak uh, kena betulkan balik susunan struktur uh, uh, demokrasi berparlimen yang ada sekarang. Dia bukan saja istilah tentang adanya speaker, dia kena ada juga uh, leader of the house yang ada kerajaan sedia ada. Dia kena adakan juga institusi ketua pembangkang tu. So, seperti mana maksudnya kat sini, dekat dalam website pun, semudah dalam website tu, ke, dia kena istiraf lah, letaklah peranan ketua pembangkang. Dia kena tunjukkan lah dia ada pejabat, dia ada pegawai-pegawai dia. You kena susun balik, parlimen bukannya agensi kerajaan Sebab tu eh, parlimen dia ada uh, ketua institusi adalah speaker Dia ada uh, apa tu, leader of the house Tak kisahlah leader of the house tu mungkin menteri Jabatan Perdana Menteri ke as strong as other Tetapi you kena respect juga uh, istilah uh, ketua pembangkang Institusi ketua pembangkang So you kena betul balik dekat dalam website parlimen tu uh, So structure tu kena betul So parlimen bukannya agensi kerajaan uh, tu satu Dua, aku nak uh, aku nak 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 nak, nak uh, ya, yeah. aku nak lihat banyak banyak benda dia. Okey, banyak ben, um, Parlimen lebih banyak kel keluar keluar daripada Oki. Okay. Parlimen dia tidak boleh menjadi satu. Okey, Parlimen institusi rakyat. Uh, uh-huh. Okey, Parlimen dia jadi institusi rakyat. Dia tidak boleh bersifat eksklusif. Dia tidak boleh Aha. tunggu orang datang kepada Parlimen. Kalau dia institusi rakyat dia kena pergi turun kepada rakyat, dia kena ada orang, dia kena pergi kampung-kampung, dia kena mendidik lah.
0: Uh-huh.
1: Dia tak boleh duduk megah sebagai 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 bangunan yang buat peranan parlimen tu, ah uh, dia aku pun tak tahulah sama ada parlimen staff ni dia tahu tak dia duduk di dalam sebuah institusi yang gah kan, institusi rakyat uh-huh. kan. Aku rasa kalau dia orang ada 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 satu value yang bawa, oi, aku duduk satu institusi uh, pembuatan undang-undang yang terulung kot dekat dalam negara dan kau boleh turun mengajar, bercakap uh, uh, kepada kepada rakyat tentang apa yang kau buat. So aku rasa tak perlulah orang macam aku kot nak bercakap dekat 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 sini kot. So, uh, itu aku aku Itulah, aku rasa, aku rasa lebih, aku, aku tak anggap kalau ada kawan-kawan lain yang bercakap tentang parlimen tu satu kompetitor. Aku rasa lagi bagus, lagi ramai orang bercakap tentang, uh, bercakap tentang parlimen. Orang boleh berkongsi idea tentang parlimen. Uh, ber, uh, berkongsi ilmu tentang parlimen. Uh, Itulah aku punya yang, 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 yang aku nak lah. Uh, itu kedua. Yang ketiga, ketiga lah kan last aku nak tengok apa lah <laughs> uh, ketiga aku nak tengok uh, hmm uh, but, ok uh, 8 tahun aku rasa aku, aku tak adalah bukanlah aku rasa aku banyak belajar lah duduk dekat parlimen kan sebab aku hmm. banyak dapat dapat peluang belajar dekat banyak tempat kan tapi aku rasa uh, aku uh, ber, aku patah balik aku uh, um hmm. tak aku pun aku pun susahlah jaga aku saya aku tak belajar jaga aku tu, jadi, jadi aku tak belajar nak, nak nak terfikir aku tu cuma dua benda yang aku nak nunggu lah ha, sekat ni, eh aku nak konsi aku nak, nak konsi satu buku lah, ah ha, ya? ha? sih ha. sebab sorry sorry sebab tadi sebab tajuk 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 malam ni tentang reformasi institusi dan parlimen kan, so buku ni dah aku baca tiga tahun sudah sebenarnya tapi aku still lagi sebab mungkin sebab buku ni buku sejarah kan. Aku pula kebetulan suka juga sejarah. So, siapa yang nak uh, uh, baca buku ni, aku uh, nak tahu tentang apa itu reformasi, institusi dan parlimen ni, boleh rujuk buku ni lah. Buku ditulis oleh Dr. Alexandria Calso. Uh, Dr. Alexandria Calso, uh, uh, apa ni, ditempelkan uh, uh, buku ni tajuk dia Parliamentary Reform at Westminster lah. So, dia dalam tulisan Dr. Alexandria Calso ni, dia Buku ni adalah uh, sebahagian daripada PhD dia lah, terbitan daripada uh, research PhD dia. So, dia, dia klasifikasikan Parlimen, Parlimen Reform ni boleh berlaku dalam dua keadaan lah. Effective Reform uh, ataupun Efficiency Reform. So, Efficiency Reform ni biasanya kita merujuk kepada keadaan nak kita nak memodernkan mem- Parlimen ataupun membuat sesuatu kerja tu menjadi laju di dalam Parlimen. Sebab itulah kita gunakan komputer, kita keadakan IT, kita gunakan... Uh, sistem pengundian yang lebih cekap, lebih cepat kan uh, itu semua adalah proses untuk mempercepatkan kerja-kerja di dalam parlimen. Tak banyak uh, khususnya kepada kerajaan government of the day, dia tidak dia suka kepada uh, efficiency reform sebab dia tidak boleh, dia akan melarikan orang daripada lihat untuk uh, nengok effectiveness reform so apa itu effectiveness reform itu adalah macam yang kita dah bincang pada hari ini lebih banyak kepada oversight government of the day lah maksudnya menyemak urusan kerajaan kalau kita nak tubuhkan jawatan kuasa pilihan khas itu. kalau jawatan kuasa pilihan khas tu untuk semak kuasa kerajaan ah itu adalah effectiveness reform kalau kita nak buat aa, aa, perkara-perkara yang aa, pindaan peraturan mesyuarat yang wo- yang mana pindaan peraturan mesyuarat itu akan mengikat atau ataupun mengurangkan kuasa kerajaan ah itu adalah effectiveness reform Uh, itu sangat, itu antara uh, konsep-konsep besar yang aku belajar bila uh, 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 tentang, bercakap tentang reformasi parlimen lah. So sebab tu bila aku lihat orang tu bila sesuatu institusi parlimen ataupun parlimen Malaysia ni buat uh, speaker lecture series ke uh, ataupun buat, buat uh, idea-idea baru, aku akan terus, aku akan terus Kan dia. aku terus kata, ini efektivness reform ataupun efisiensi reform bagi institusi menginstitusikan pembangkang ataupun menginstitusikan ketua pembangkang ni efektivness reform ataupun efisiensi reform
0: ok ok boleh boleh ada apa lagi Luffy? Kita
2: boleh terus membuat iklan kita seperti biasa oh, uh, silakan jadi seperti reformasi institusi dan parlimen Orang Baru juga memerlukan kesedaran dan bantuan orang awam. Jadi seperti biasa, kita mengajak pendengar dan semua peminat-peminat kita kalau ada untuk sampaikan sumbangan melalui PhD orang kami ini. Pernah kau artis yang ada kena, you know, Macam orang putih kata, you dress for the job you have in mind. So mindset perlu gena macam itu. <tip> 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 kalau inilah mindset kau. <tip> Sampai... Uh, bolehlah lawat ke Patreon kami www.patreon.com slash warungbaru uh, dan seperti biasa kalau, bukan kalaulah lah uh, kalau dah dengar sampai sini, kongsi episod ni, uh, bagi kat kawan-kawan uh, bagi dekat teman-teman orang yang, 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 yang mungkin berminat dengan Parlimen yang tak berminat dengan Parlimen ke musuh-musuh um, supaya kalau dia dengar lima minit pertama pun tak apa, kita suka sebab dia kita, kita, in, is, in, A click is a click Not dress for the job Tapi bila dengar 5 minit pun dah suka dah uh, Tak apa <laughs> <dia>. lah <laughs> At least get your food in the door gitu. Dan um, <laughs> seperti biasa uh, Sampaikan komen dan jalanan anda Melalui saluran-saluran media sosial kami Di Facebook dan Twitter Sokongan anda Amatlah kami hargai
0: Okay So Bahagian penutup seperti biasa kita uh, mengajak tetamu kita untuk mengesyorkan apa-apa bahan bacaan atau bahan tontonan atau bahan pendengaran kepada yang men- kepada yang mendengar sekiranya so, ada apa-apa filem, muzik atau buku-buku yang nak dikongsi. Oh, okey. Uh, ha.
1: Okey, aku bukan peminat muzik tau. So kalau kau cakap aku muzik Uh, muzik hari ni memang aku tak ada tak ada. Aku suka dengar muzik-muzik lama kan Muzik-muzik ha. uh, zaman-zaman Dia Tak perlu hari ni sahaja
0: Dia benda yang lama-lama benda.
1: Uh, Aku aku rasa aku minat jazz Aku minat muzik-muzik yang men, 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 menenangkan So macam hmm. uh, zaman-zaman uh, uh, Antara uh, Muzik-muzik uh, uh, lagu-lagu P.Ramli tu Antara uh, kegemaran aku lah uh. so, uh, so aku tak ada Tak ada spesifik muzik yang minat lah So aku open untuk mendengar satu yang menyenangkan lah.
0: Apa yang kau tengah uh, dengar sekarang?
1: Uh, aku tengah dengar sekarang. Uh, <laughs> uh, sekarang, mm, aku tak dengar, eh, aku bukan, aku bukan, bukan peminat muzik eh. So, aku, <laughs> aku, aku bukan peminat muzik. So, okey. Itu satulah. Uh, aku, dan aku dengar, uh, aku, uh, yang kedua, berkaitan dengan, uh, buku, aku memang, aku suka collect buku, dan buku, buku aku banyak berkisar tentang, aa, uh, Uh, undang-undang, parlimen, biografi lah. So, uh, it, aku takut dia orang boring kalau dengan buku-buku aku, buku-buku aku <laughs> memang banyak ya? buku-buku. Tak, <laughs> nah, buku-buku aku memang banyak buku parlimen kot. So dia tak ada buku-buku jam <laughs> bukan parlimen. So uh-huh. sebab sebab buku-buku aku memang buku-buku yang parlimen semua sekali. So aku sebab aku aku macam 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 mana nak cakap eh uh, aku ada prinsip apa eh aku walaupun kadang-kadang orang cakap Alah kau beli buku tu bukannya kau baca pun Tapi dia menyenangkan aku bila aku nak buat research Nak rujuk Aha. Dan kalau aku aku selalu cakap Kalau aku masih pun aku boleh sedekahkan buku ni Kat mana-mana perpustakaan Dekat universiti Kan itu je lah Amal-amal yang aku boleh buat kan Itu je lah oh.
2: hmm. Okay Gutfi hmm, Minggu ni aku Nak recommend cerita apa semua pun, aku tak apa nak, tak ada yang, tak ada yang me tak ada yang, so, me, yang recommendable. Tak, bukan, tak ada yang menambat. Tapi I do, I... ada satu esay yang diterbitkan oleh New Yorker uh, bertajuk I do, I... <laughs> bertajuk Afghanistan's Theorist-in-Chief. Uh, dia tentang bekas Presiden Ashraf Ghani yang baru diguling baru-baru ni. Dia bukan, di, dia tak diguling lah, dia diusir daripada. Dia hambat. Ha, hambat kena ikat ni, dia keluar terus. Uh, yang telah... Eh, yang, hambat bukan kena ikat, hambat kena halau je lah. Oh, betul juga, hambat kena halau. Tapi ha. dia tak, tak sebab dihambat, dia dah dia dah keluar dulu. Dia lagi dulu. Ah, ha, Dia lagi dulu. Dengan beg-beg duit yang banyak. Itu spekulasi. boleh. <laughs> ha. Dan menariklah dia satu esei panjang yang menceritakan tentang Uh, ini ditulis tahun 2014, uh, kita akan sertakan link kepada artikel tersebut di mana dia ni seorang uh, sepanjang kerjaya dia, dia daripada bank dunia mm-hmm. uh, dan dia seorang international, boleh uh, kira orang dalam dunia development lah, apa tu pembangunan, uh, sektor pembangunan dan mm-hmm. dia bukan sekadar bekerja dalam sektor tersebut, dia dilihat sebagai seorang pakar yang telah menulis buku yang digunakan sebagai bahan rujukan tentang bagaimana untuk membangunkan sebuah negara. Uh, jadi bagi aku dia satu oh, satu esei yang sangat sangat lah tentang bagaimana seorang yang 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 bijaksana yang 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 memang sepanjang hidup dia telah di boleh kata dia terfokus kepada isu-isu pembangunan dunia uh-huh. ketiga. Nah, sebab dia bukan bukan bekerja di Afghanistan saja dia bekerja di tempat-tempat lain. Um, dan apabila dia mempunyai kuasa untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu dia di lapangan dia sebagai seorang hmm. presiden, uh, ada ada beberapa rintangan lah uh, seperti isu politik eh uh, isu sosioekonomi yang yang bukannya bukannya bertindak balas secara langsung dengan perbuatan-perbuatan rasional perbuatan yang yang macam basically tindakan pembangunan yang berasaskan pendidikan ataupun usaha-usaha yang yang orang orang kira logik lah. Uh-huh. Um, dan dia dia dalam 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 esei tu dia punya dia didikakan dia punya dia boleh duduk dalam meeting 15 minit Kalau lebih daripada itu, dia rasa macam ni buang masa dia Jadi, dia sebab benda-benda macam itu, bila ada Ada warlock-warlock daripada kawasan-kawasan di Afghanistan Walaupun menasihat-menasihat dia kata, oh tolonglah janganlah duduk jumpa dia 15 minit saja, dia orang besar kan Dia kata sama ada dia jumpa 15 minit atau dia tak jumpa langsung <S- 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 Jadi ada Bagi aku itu sangat menariklah uh, ni. Uh, sisi-sisi seperti itu yang bila kita Sebab kita selalu kata politik ini kotor, politik ini tak emosional dan sebagainya Tapi bila kita terlampau rasional pun masalah juga sebab kita mungkin rasional Orang lain tak begitu rasional
0: Aku sebenarnya tak percaya rasionaliti, siapa rasional? Apa itu rasional? orang orang cuma akan anggap dia sendiri rasional. Aku sangat ada orang lain akan ha. anggap orang lain rasional. Aku <laughs> rasional
2: orang lain pun anggap aku rasional. So, alhamdulillah.
0: Tak. Kita nak punya keberangan. Tak
2: ada. Aku <laughs> rasional. Ha. Badru apa apa rancangan kau minggu ni? Sedangkan aku. Ha.
0: Sedangkan untuk tontonan. Ha. Aduh, kau tanya aku, aku aku semua tak rasional. <laughs> Uh, apa aku tengok hari tu? Ha? Hari tu aku tengok cerita, aku banyak tengok serahnya. Tapi, apa yang one aku nak kongsi? Okeylah, aku kongsi cerita Filipina. Ada satu, The Girl and the Gun. Adalah Netflix cerita ni. Seorang gadis dan semua pistol. So, pergilah tengok cerita tu.
2: <laughs> itu je kau punya rekomendasi. Tak itu ada, je. aku punya banyak
0: Uh, itu saja untuk malam ini. Uh, terima kasih
2: kepada saudara
0: Hadi Parlimen disebabkan uh, bersama kita malam ini dan berkongsi ilmu dan pendapat. Kepada yang mendengar sampai habis seperti biasa, terima kasih dan tahniah. Anda berjaya sekali lagi. Uh, dan seperti kata Luffy tadi, uh, Siapa yang ada maklum balas, boleh beri maklum balas pendapat melalui akaun-akaun media sosial kita orang. Di Twitter dan di Facebook. Warung baru. Um, boleh kongsikan episod ini kepada teman-teman dan musuh-musuh. Um, Padahalnya semua orang lah. Kan? Uh, dan apa lagi? Aku rasa itu saja. Apa lagi, Lutfi?
2: Minggu depan adalah minggu terakhir untuk misik musim ini. Jadi, yeah. kita tengoklah mungkin ada... Edisi khas ke Atau tidak Kita tunggu Tunggu dah lihat Suspend Gerak, gerak khas ha, Gerak khas Baiklah
0: Sekali lagi terima kasih Dan sehingga jumpa lagi Selamat malam